0: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Nessa terça-feira fria, né? E aí, meu querido? Tudo bem com você? Tudo bem? bem tudo certo? Vocês viram cara, cara? com a, a, a Jaqueta do Casco, que bonita hoje? Tá puro. Nossa, top, co, top
1: Gun! <risos> eu não assisti ainda, cara. Não, não, assisti filme, não assisti cara. Tem que assistir, cara, porque tá puro. Diz que foi o melhor filme do ano, né? O melhor filme do ano. Tomara que seja o melhor Jurassic Park, que eu dormi no cinema. <risos> Verdade,
0: <risos> o no cinema comigo e dormiu. Galera! <risos> não Jurassic Park. Galera. Já que você, Se você tá aqui no YouTube você é novo aqui, já se inscreve no nosso canal, já deixa o um joinha, ativa o sininho para os próximos episódios. O YouTube entende que nosso conteúdo é relevante, entrega para as pessoas. Coloca ali nos comentários o que você está achando do no nosso vídeo. Depois que você assistir o episódio na íntegra aqui, vai lá no canal de Cortes, se inscreve lá também, que é Cortes do Pode Z, você encontra as melhores partes do nosso conversa lá no canal de Cortes, né, Cássio?
1: Isso aí, muito Isso. bem. Ó, nossas redes sociais, Pode ser Podcast, se procura lá, você vai encontrar... No Instagram, no YouTube, que é aquilo que você está, né? Se você já está aqui, você já procurou. A gente está lá no, no Facebook, no TikTok, no Twitter, Twitter. Todas elas. Todas elas. E também as plataformas de áudio que a gente está presente. A gente está na, na Amazon, a gente tá no Google Podcast, no Spotify, com vídeo agora com também. Vídeo. E aonde mais? É, Deezer. No Deezer. Isso daí. A gente está em todos eles. Então... Só você procurar a gente que se encontra lá sem desculpinha. Isso aí. E já para adiantar aqui
0: para vocês falar da farmácia Batel, que é nossa parceira aqui, né? Que vocês devem Isso. ter visto, visto a propaganda ali. Para você que pode fazer seu pedido rapidinho da farmácia Batel, é só escanear o QR Code que tá na tela de vocês aí. Escaneou o QR Code, você vai direto pro Instagram deles, eles entregam em todo o Brasil. E lembrando que no seu manipulado, se for pelo pode dizer, você ganha até 30% de desconto. Ou, ou cobre o orçamento do concorrência Isso
1: aí, chegou com o orçamento lá, ó. Tem esse preço aqui. Vocês conseguem? Tenho certeza, tenho certeza que o pessoal da Batel vai conseguir pra você e enviar pra você no conforto da tua casa. Isso Demarou? aí. Demorou? Demorou. Ó, uma coisa também, eu preciso falar. Ah, falou hoje, chat. hoje, nosso papo vai ser muito massa. Eu tenho certeza que você vai achar da hora. Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre isso, que você tem pergunta pra fazer. Então, interage com a gente aqui. Você pode fazer essa pergunta pelo superchat ou você pode fazer pelo chat normal também. Basta ser inscrito no canal e estar tá interagindo com a gente, que a gente precisa que você participe para a gente tornar o papo mais legal, né? Exatamente. Fazer com que você tenha um porta-voz aqui, fazer pergunta para alguém que talvez você não teria a oportunidade de fazer pessoalmente, e a gente tá aqui para fazer essa missão. Isso daí, Entendeu? se você
0: é de Curitiba... Tem galera interessante pra, pra gente trazer aqui no podcast. Já deixa aí nos comentários que a gente vai entrar em contato também. Isso aí, né? demorou. Então tá bom. Presente o convidado que eu não sei falar direito o que ele é. Vocês estavam <risos> conversando ali, eu nome, e eu não vou conseguir
1: falar. É muito complexo, é muito complexo. essa área né, que, é. que ele atua. Hoje a gente vai conversar com um cara aqui fantástico. Júlio Lukman. Ele é especialista em neurociência aplicada. Acertei, né?
2: É isso aí, <risos> ah,
3: e sim, eu não ia fazer, mas <risos> ele, ele testou uma, 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 umas duas horas, assim. Foi indo, <risos> Foi acertou, <ainda>.
1: acertou. <risos> Seja bem-vindo, cara. um prazer ter você aqui. Já vi alguns vídeos teus no, no YouTube e agora você está aqui para trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado pela
3: oportunidade. E você sabe que se conectar a outras pessoas é sempre uma forma da gente também chegar a muitos lugares e às vezes tô andando na rua, tô andando no mercado, cara. Ah, eu vi você no vídeo tal, vê não sei aonde uhum. tal. Vai ser é legal demais,
0: cara. É, ficar... Agora o cara começou a ficar famoso aí na cidade. Eu tô esperando
1: chegar a minha hora, cara. Eu tô... <risos> <risos> me reconhecerem na rua. Assim, oh, aquele cara que fica falando com as batidas.
3: Não tô
0: Aquele <risos> cara que, que fala bobagem é.
3: Eu não nasci aqui, eu sou de Santa Catarina. É. E aí, quando eu vou pra lá de férias, cara, tem que ir meio que escondido, assim. Porque a galera quer, quer consultar, <risos> quer tirar foto, quer é. não sei o é. que, não tem paz mais, cara. É. Eu
1: acredito. Lá eu já acredito, tô famoso. Eu já tô famoso. Ah, é, mas o Didi também não, foi, não Esse tirou foto no final de, de semana. semana?
0: Não, não tirar foto mesmo. <risos> pois é, fiquei, fiquei, fiquei com vergonha pra falar bem a verdade, mas tudo bem. É. Faz parte <risos> do meu ofício. Né? <risos> <Não> tirar foto. <risos> tira foto. E, cara, faz quanto tempo que você tá nessa pele aí. O dele? Que, que é essa peleia é, né, aí? Primeiro verdade. o que, que é, porque é, muito com, é legal de entender, mas é muito complexo, né?
3: Eu sempre fui um cara que gostei demais de estudar, desde que me conheço por gente, Estou tô socado em cima de livro e comendo livro o tempo todo. Eu moro, morava numa cidade muito pequena, em Santa Catarina, chama Frei Rogério. O, hoje tem 3.500 habitantes. Hoje. bem pequenininha mesmo. É. Quando eu saí tinha bem menos que isso. né uhum. Nem município ainda, agora já é município. E eu saí para estudar e eu tinha sempre um gosto muito grande pela área de ciências humanas. Tanto que a minha primeira formação é em filosofia. E eu leciono filosofia até hoje, mas não é o meu principal ganha-pão, uhum. não é o meu principal foco e nesse processo todo de estudar filosofia ser professor aquela coisa e tal eu sofri um acidente eu perdi um, um dedo da minha mão esquerda e foi uma cena para minha vida assim bem complexa porque eu entrei em umas paradas emocional que eu não entendia uhum. e o filósofo cara de boa forma geral ele é assim até, até falta um pouco de humildade porque a gente começa a estudar tanto o pensamento humano que a gente acha que sabe alguma coisa sobre uhum. o ser humano e daí quando você se pega diante de uma coisa como essa você fala pô eu acho que eu não entendi direito o negócio aí que você se dá conta de que a formação da gente ela, ela é muito unilateral. A gente vai olhando para uma coisa só, né? Uhum. E aí eu comecei, professor universitário, já na época, comecei a estudar dentro da universidade tudo que me interessava para sacar o que é o ser humano. O que é esse tal de humano? Como é que funciona esse negócio? E aí eu fui fazer várias disciplinas de vários cursos. Disciplinas de medicina, disciplinas de psicologia, fisioterapia. Na época eu já cursei algumas na área de nutrição e tal. E eu me encantei muito com uma espécie de fio condutor que conectou tudo isso e me permitiu criar um método de trabalho que é a neurociência. A neurociência basicamente estuda uhum. o funcionamento do ser humano e como é que o ser humano, quais são os elementos que fazem esse humano ser um bom humano ou ter uma boa performance. E aí, cara, aí aí já era. Uhum. Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. Você apaixonou mesmo? Apaixonou mesmo. Uhum. E daí no doutorado é que eu saquei que a parte de nutrição era frágil para mim e que eu precisava entender muito mais, porque afinal de contas, você está falando do seu cabelo agora? Você tá é. do seu cabelo. Cara, o seu cabelo é o que você comeu ontem. O seu corpo é o que você comeu ontem. Se eu quero corrigir uma coisa que está fora do eixo, eu preciso comer o que está fora do eixo e botar para rodar, E aí que eu comecei a me encantar pela, por essa área, e aí de, um, de, um, de uma hora para outra a galera começou, oh, me orienta aqui nisso, me orienta naquilo e tal. Quando eu vi, cara, eu já estava orientando um monte de gente. Aí a minha, minha esposa me chamou no canto de um dia e falou assim, velhinho, é seguinte, cara, eu já saquei que você gosta desse negócio e tal, mas, ó, você tá deixando de trabalhar, tá deixando de ganhar dinheiro para atender a galera de graça. E aí eu falei, por que não virar um negócio? Sim. Uhum. Aí eu comecei a atender a galera e fui me estruturando, fazendo toda a parte metodológica e tal. Então, até hoje. Bacana. Como
0: é que foi lá atrás? O que aconteceu com o seu Deus? Como é que foi isso?
3: Dia 27 de dezembro de 2005, eu estava em casa já, final de ano, eu tinha passado Natal, uma coisa toda e tal, bobeira de cinco segundos, a minha família é uma família de marceneiros, apesar uhum. de não ter seguido a profissão, a gente incorpora, não tem como. Certo. Uhum. E eu tinha algumas máquinas em casa e tal, e cinco segundos de bobeira, eu fui passar um taquinho de madeira, um pezinho do guarda-roupa, para deixar ele mais bonitinho, e a máquina uhum. cortou uhum. ele. Uma maquita. É, uma plana de, uma tupinha de mesa, uhum. que é uma, maquita, sim, mas é uma maquita maior, uma coisa grande. <coughs> e ali começou um drama de vida, porque... Eu gostava muito de tocar violão, não era um músico fabuloso. Mas, cara, às vezes você não precisa ser um músico fabuloso, às vezes você precisa ter tesão naquilo que você estava fazendo. É Sim, é, E eu lembro que na hora que, que o acidente aconteceu, eu falei duas coisas. A primeira foi, boa, nossa senhora. A segunda foi, puta que pariu, nunca vai poder tocar violão. <risos> nossa. E aquilo me impactou muito, sabe? E a partir dali eu comecei toda uma história de pesquisa, de, de entender o que estava rolando comigo. Pô, tem uma série de cenas na minha vida assim, por conta disso que são muito legais para explicar a própria neurociência, sabe? Uhum. Tive um professor, por exemplo, que quando ele entrou no meu quarto, ele era voluntário no hospital. O cara entrou no meu quarto e falou assim, por que você tá triste, piá?" Eu falei, ó, ah, pergunta idiota, pô. Eu tô <risos> fudido aqui, pô. Tá vendo? Tô sem dedo. Ele falou, não, mas eu, isso eu já vi. Isso eu já vi. Mas por que, que você tá triste? Aí eu entendi a pergunta dele. Falei, "Estou ah, tô triste porque eu não posso tocar violão. Ele falou assim, mas eu vou te ensinar a tocar um outro negócio que só precisa de dois dedos na mão esquerda. Eu acordei um. Aí ele uhum. trouxe o acordeão, colocou no meu colo e ele, enquanto me dava aula, ele pegava uma fita isolante, isolava o dedo dele, assim, ó, que ele me falava assim, eu preciso pensar igual a você. Senão uhum. não consigo te ensinar. Uhum. Eu falei, cara, que exemplo tesão de ser professor. E é, essa foi uma das histórias da minha vida que me fez fazer muito trabalho voluntário. Eu muita gente de graça, eu corro atrás de um monte de coisa, porque eu acho que conhecimento é um negócio que não pode ficar na caixinha. Se você ficou na caixinha, serve pra quê? Não é nada. O cara se matou de pesquisar lá pra entender o negócio, o cara bota na caixinha. O sujeito fica escondendo. Então, é isso que, que eu levo como uma espécie de missão de vida. Uhum. Vamos ensinar a galera o mais a gente puder formar um exército de, de, de povo feliz, equilibrado, tocando a vida do jeito que tem que ser. Vida top. É isso.
1: Que louco.
0: Mas o, o, teu, o, o teu maior problema na época... Quantos anos você tinha quando você cortou o
3: 25 anos, eu acho.
0: O maio, ah, o, 6, 6, você 5. entrou assim num, numa paranoia que... Não ia conseguir mais tocar violão e algumas coisas iam ficar difíceis de fazer.
3: Não só isso. Eu acho que todo o processo de hospitalar, todo o tratamento hospitalar com é, medicação, a comida uhum. que já não é mais o que você está acostumado, mexe com a microbiota do cara e tal. E eu fui para um caminho de aparecimento de depressão. A depressão a gente faz análise né, dos casos de depressão de 1 a 5. Então eu já bati no número 1 ali. Quando eu estava indo para o 2 eu falei, não, aí cara. Oh, sou inteligente. Não é possível que eu, pesquisador, não vá entender o que está acontecendo comigo. E aí eu comecei a mergulhar no negócio. E fui participar, apesar de não ser médico, né? Fui participar de residência em psiquiatria, acompanhar a galera. Fui, fui me tocando do que estava rolando ali comigo. Aí eu falei, não, não agora tem que dar a virada. Não. E eu acho que não existe motivação mais top no mundo do que aquela que você vai buscar por uma coisa que você quer fazer para o teu filho, para tua esposa, porque alguém passou por isso. E é o tipo de coisa que motiva a gente para sempre, cara. Esse lance que você
1: fez, né, que você falou assim, ah, putz, tô só assim um pedacinho do dedo aqui, eu vou continuar minha vida e tudo mais. Isso é uma coisa que você vai treinando teu seu cérebro, né? Ele é, o cérebro é, é totalmente treinável.
3: Sim. Você sabe que tem uma, uma, uma cena que é interessante da história da filosofia que explica um pouco isso. Tem um cara chamado Rousseau. Rousseau é um filósofo massa de Le cara. Todo mundo fala que filosofia é complicada é. e tal. Rousseau não merece essa, essa fama. Ele é um cara muito legal. E ele escrevia para a, a população e ele escrevia de uma forma muito simples, muito gostosa, porque ele queria que a Revolução Francesa acontecesse. Ele precisava escrever para o povo. E Rousseau fala uma coisa interessante, que ele fala assim, o ser humano é o único ser que precisa transcender a sua natureza. O que significa transcender a natureza? Criar a rede neural, cara. Sustentar comportamento hum. diferente, estimular. estimular diferente. E ele conta uma história, num dos, dos escritos dele, que é muito massa, que ele diz assim: ó: se você olhar para um, um pombo, se você olhar para um passarinho, você vai ver que o passarinho é maravilhoso, cara, ele é lindo, ele é top e tal. Mas se você tiver um pombo na tua casa e esse pombo não tiver comida de pombo, ele não improvisa, ele não faz diferente, ele não cria, ele não muda a sua natureza se o Pongo, se você tiver na tua casa um churrasco, um bife, um uhum. negócio top, ele vai morrer de fome, cara, porque ele não faz diferente, ele não muda. Aí ele dá o exemplo do gato, ele fala assim, ó se você tiver o gato em casa, cara, o gato é top, ele é inteligentíssimo e tal, mas ele também não adapta. Se você der pra ele o alpiste, que aliás, hoje na, na nutrição a gente dá pra galera comer,
2: uh, <risos> tudo que
3: é tipo de linhaça, é. e, e funciona, né? Mas uhum. o gato, ele não adapta, ele não faz, ele não transcende a sua natureza. O ser humano, se você der o alpiste ele faz de cinco tipos diferentes. Se você der o bife, ele come também. Se bobear, ele come o passarinho, ele come o gato, ele come a secretária, <risos> ele come a vizinha, ele come tudo. Então a gente adapta de uma forma que ninguém mais faz na natureza. E o ser humano, cara, ele a gente tem um potencial monstro. Quando eu olho para qualquer pessoa na rua, juro para vocês, eu estou andando na rua e eu vejo a galera ali perdida na rua, eu olho para o cara, me dá uma dor no coração. Porque eu penso, a única diferença que eu tenho desse cara é de conhecimento. Uhum. porque tudo que eu tenho, ele tem às vezes, aliás, muitos ele As... tem mais o dedo né? <risos> é isso que eu ia falar, às vezes ele tem todos os dedos Ou alguns têm menos do que eu tem menos cabelo um, tem sabe? nove ah, candidatos à presidência é. <risos> mas é isso, o comportamento humano ele não nasce do instinto ele não vem pronto na gente a gente precisa aprender o um negócio o duro é que a, a imensa a, a parte da população brasileira e do mundo não se dá conta de que a gente é reprogramável que a gente consegue mudar o cérebro humano é a parte mais flexível que a gente tem no corpo. Você já viu aqueles caras, ginasta, olímpico lá? O cara pega a perna, joga por cima da perna, é dobra pra cá, dobra E a gente acha aquilo incrível. Ah, o cérebro é 100 vezes mais do que aquilo e a gente não usa. Tem um ditado popular que diz assim, o cérebro humano é a parte mais flexível do corpo, a não ser que você ingesse ele.
1: Aí hum, ele vira um é. bloco de pedra. É. não pode
3: fazer mais nada. Né?
1: Quando você nasce você já nasce com essa formação do cérebro pronta, você desenvolve ele no do, decorrer do, dos anos que você vai crescendo você vai tendo esses estímulos mas quando você nasce, o seu cérebro ele já, é, já é formado ou isso já, então, ou interfere não, no crescimento?
3: na verdade, o cérebro humano a gente fez uma espécie de troca com a natureza você vai ver o cavalo, ele nasce sei lá, 10 minutos, 15 minutos, o danado já está de pé, correndo e tal o ser humano tem a infância mais longa dentre todos os mamíferos e nós nascemos com um cérebro, via de regra, pronto, uhum. com as partes todas funcionais e tal, mas muito imaturo. Por que, que a natureza. Por que a gente fez essa troca com a natureza? Porque se a gente nascesse com o cérebro um pouquinho maior, a gente não nasceria, não passaria pelo canal vaginal da mãe. Uhum. Que, aliás, hoje já é um problema seríssimo, né? Tem uma série de mulheres que não conseguem dar à luz porque não tem espaço, que não consegue passar. É as crianças cabeçudas também, né? É então, uns caras cabeçudos. Né? <risos> e aí o que, que acontece? Esse período da nossa infância que vai até os 21 anos. A gente acha que a infância vai até a adolescência. O nosso cérebro tá em formação não. até os 21 anos. Eu não conheço muito amigo infantil mesmo.
0: Comigo.
1: Com mais de 21. <risos> anos. Com
3: mais de 21. Não, tem uma galera que não quer sair do parquinho emocional, cara. O cara quer ser criança pro resto da vida. E aí o que, que acontece? Nesse período de formação, uma série de coisas vão acontecendo. Perguntas que são muito características assim. O cara sofreu um trauma. Sei lá, a mãe tentou abortar o cara. Vai então, ser é um trauma emocional, fica lá no sujeito. Só que nesses períodos, até a gente fechar 21 anos, nós passamos por uma, uma série de ciclos que nós chamamos na neurociência de poda. Então o que é a poda? Você nasceu com neurônio, cada neurônio pode fazer entre mil e dez mil conexões. É muita coisa, cara. A gente tem 86 bilhões de neurônios. A gente tem mais ligação nervosa no cérebro do que estrela na nossa galáxia. Hum, é coisa pra caramba. É coisa. Quando a gente chega perto de dois anos... A gente fez um sistema de poda, a gente foi cortando os neurônios que não eram úteis e tem que ser assim, porque senão não tem espaço na caixa craniana para crescer. E nesse processo, a gente vai podar cerca de 95% das nossas conexões. Então a chance de você permanecer com algum drama que você teve lá na, na, na barriga da sua mãe é quase nulo. Oh, tem que ter tido um azar lazarento para conseguir levar isso para a vida adulta. Mas ah. acontece, perto dos 5 a 7 anos, segundo o sistema de poda, aí já é um pouco menor. A gente bate aí na faixa de 70% dessas conexões. Você já consegue lembrar de algumas paradas, assim, primeiro dia de escola, certo. uma pessoa que você curtia uhum. e tal. Já aparece um flash aqui e outro acolá. Na adolescência, a gente também tem um sistema de podre, mas ele é bem menor. Tanto que se você perguntar coisas da tua adolescência, você vai lembrar Sim. com grande facilidade. E aí, quando o cérebro vai para essa linha de maturação até os 21 anos de idade, o que você levou para os 21, você vai levar para a vida. Isso é um fato. Não então, esquece mais não esquece, mas o modo de operação do cérebro ele não transforma mais então se você viveu, um, um, um exemplo né? Se, vo se você viveu nesse período um processo de depressão a depressão não é só um processo fisiológico não é só o cara perder o tesão pela vida não é só isso, é um modo de pensar a pessoa que tem dificuldade para controlar o peso se ela hum. não controlar isso até os 21 anos de idade ela vai ficar brigando com esse monstro pro resto da vida Nossa. ele vai levar isso pro resto da vida <risos> <Deus>. <risos>
1: Droga, tem que voltar. Mas é
0: possível. É possível, é possível claro. a pessoa consegue. Porque a gente vê bastante, tipo, ah, vamos usar o exemplo do ex-gordinho, né? O ex-gordinho, e tem também o efeito função, fono assim que fica, nem né, guarda. Mas tem bastante gordinho que daí passa desse, desse ponto, e o cara daí nunca mais para. Cada vez é uma evolução maior, a gente vê, assim, ah, a galera. Ah, era gordinho quando era criança ou adolescente, e daí quando o cara aparece aquelas. Das trenzinhas que TikTok, o cara tá com 30 e poucos anos, ou a mulher e tá lá toda trincada, forte, saudável.
3: Sim, mas aí tem uma parte interessante pra gente entender que é assim, ó. Quando você forma uma rede neural, o teu cérebro, ele gasta muita energia. Cara, ele é guloso pra caralho, uhum. Ele quer comer tudo que tem de bom e de melhor. A melhor da glicose vai pra ele, a melhor do oxigênio vai pra ele, a melhor do carboidrato vai pra ele. Tudo vai pra ele. Então, pra gente formar uma rede neural é muito custoso. Muito e a gente não gasta só para formar, a gente gasta para manter esse negócio. Uhum. Porque durante o sono, por exemplo, na fase de sono REM, que é a fase que a gente está largado lá na cama, o cérebro está 200 por é hora. É um sono profundo. É. Mas por que ele está 200 por hora? Porque ele precisa reforçar as conexões para você manter as suas memórias funcionando. Por isso que quem não dorme bem, acaba não aprendendo, acaba não lembrando das coisas. Só que a hora que você forma essa rede neural, ela não vai mais embora. Uhum. Em média, a gente leva comportamento né, repetido, comportamento que é baseado na emoção e tal, ele leva em torno de seis meses a um ano para se consumir. Então, esse negócio de 21 dias é balela. Não é bem balela. É que, assim, ó, para formar a rede neural, você tem que dar um estímulo constante e contínuo, num ciclo constante e contínuo. Esse, esse período de 21 dias até mais ou menos 30 dias é o período que o estímulo tem que ser cara, todo dia, todo dia. Você quer transformar qualquer coisa. Pega aquilo e coloca na tua rotina, todo dia, todo dia. Só que a maior parte da galera acha que isso é suficiente, só que não é assim. Porque quando você forma uma ligação nervosa, é que nem esse fio aqui, ele precisa ter uma capa aqui que protege ele senão dá curto, né? Uhum. Uhum. Lá no nosso cérebro vai ser uma coisa chamada bainha de mielina, que é feita de gordura. Aí tem outro, outra parada que é complicado hoje, que é o povo tá com medo de gordura. Não é toda gordura, que é ruim. A gordura é boa. Ômega 3 é bom pra caramba. Só que pra poder fazer essa formação, pra você poder... Fazer essa capa funcionar e evitar o choque ali, você precisa de 90 dias, às vezes mais, 100 dias. Então, nesse período, até os 21 dias, é estímulo todo dia. Uhum. Você está estudando para concurso? Cara, pega aquilo que você aprendeu, coloca numa regrinha simples de, de, de você retomar aquele, aquele conteúdo e vai dizendo para o seu cérebro: oh, Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Porque esquecimento faz parte do processo cognitivo, ele é importante. Que dia da semana que é hoje? O que, que você comeu na terça passada de meio-dia? Ah, isso é fácil. Ah, isso
0: é fácil quando comer uma coisa todo Sempre no arroz mesmo lugar. Arroz integral, abobrinha e, e frango. frango. É porque é sempre o mesmo. É mas, sempre, sempre, é, mas é essa. Analogia. essa analogia que você fez no, realmente não Se você me perguntar o que eu comi, sei lá, no domingo passado,
3: já é, fica um pouco mais difícil. É, é porque o cérebro ele precisa jogar fora. Uhum. Esse, esse reciclo né, da informação, ele precisa ir fora. Agora, tudo aquilo que você vai sinalizando o teu cérebro, dizendo, cara, isso aqui é massa, ó, isso aqui é pra ficar, essa parada aqui é legal, ó, uhum. fica aí, não vai embora não. <risos> ele forma a rede neural, ela fica instável, é nesse período a gente pode perder muita coisa, mas depois que você estabilizou ela, Aí desse período de 30 dias até 90 dias, você não precisa fazer todo dia. Você vai fazer uma vez por semana. Você vai ah, trocar uma ideia, sei. vai conversar, você pega lá o negócio, volta. Desse período até seis meses, que é quando você estabiliza e consolida a rede neural, você precisa ver uma vez a cada 15 dias. Uhum. Básico, tranquilo. Andar de bicicleta. Pô, você fica dez anos sem andar de bicicleta. Por que, que agora você cata a bike e sai rodando? Você não tem mais a habilidade física. Mas você consegue rodar com a bike. Porque a gente não esquece que o cérebro ele fica refazendo essa conexão o tempo todo. O que acontece no comportamento errático, nesse comportamento ruim que a gente entra, por exemplo, o cara, sei lá, ele tá comendo e ele tem lá a mania de enquanto tá comendo fazer...
2: Ah.
3: Cara, isso é chato, velho. Do lado do cara, isso é <risos> chato. Saco. Ah. Alguém chega para ele e fala assim, ó, velhinho, está errado isso aí, cara. Você está enchendo o saco. Ó. Você tem que mudar essa parada aí. Se esse cara quiser mudar esse comportamento, tem como... Mas a rede neural que causou, que levou o funcionamento, não vai mais embora, uhum. não. Por isso que os alcoólicos anônimos, o cara fica 40 anos sem beber, ele se declara alcoólico. Ele, ele não pode esquecer que ele tem aquela rede neural. Mas a vida dele pode seguir absolutamente normal, cara. Certo. Sem efeito nenhum, remissão total de sintomas.
0: Vou te perguntar uma coisa que hora que você estava falando dos 21 dias, eu veio na cabeça viu quando as pessoas fazem, por exemplo de igreja evangélica, faz 21 dias de oração e jejum o jejum é ficar sem comer ou comer dias que sejam só fruta e tal o que, que tem a ver isso daí com a rede neural da pessoa? porque ela faz uma parte espiritual mas Sim. o que, que ela mexe fisicamente ou no cérebro da pessoa esse tempo que ela fica em oração e em jejum? porque tem gente que faz 21 dias realmente de jejum hum, mesmo, hum. água outros que fazem com frutas e outros até meio dia ou tirou
3: alguns alimentos, cinco itens ali em 2016, um japonês chamado Yoshinori Osumi ganhou o prêmio Nobel de Medicina explicando uma teoria muito legal, que é a teoria da autofagia. Funciona mais ou menos assim. Ó. Você tem um nível de produção, de absorção de energia no teu intestino. Então, se você está comendo, energia é constante. Então, o fluxo de energia do intestino para o corpo é constante. O que, que vai acontecer lá dentro da sua célula? A célula tá, ela precisa comer, né? ela uhum. precisa de energia. Só que se o fluxo de energia é constante e contínuo, ela vai fazer duas coisas. Estocar, por isso que a gente está engordando, assim, a população está engordando absurdamente. E o segundo elemento é que tudo aquilo que tem de menos interessante para a célula, ela não come. O lixo, a célula velha, a célula cancerígena, uhum. é, isso fica invisível para o corpo. No momento em que você começa a fazer o jejum, você corta o fluxo de entrada de energia imagina que você está comendo caviar todo dia você fala, Sério? puta que tesão caviar, aí o dia acabou o caviar, tem só pão, você vai ter que ser obrigado a comer o pão, uhum. é mais ou menos o que acontece no cérebro, e o processo da autofagia, a gente começa a eliminar lixo, célula velha por exemplo, é convertida, é fagocitada é comida, né, Para ela virar energia, e um outro elemento muitíssimo interessante é assim, ó se você pegar a célula da sua pele, você vai perceber que se você machucar a sua mão, ela vai curar mais rápido do que curar um osso. Vai curar uhum. mais rápido do que curar uma articulação. Uhum. Então existe uma frequência de gasto energético para cada tipo de célula. E a célula cancerígena, ela come 60 vezes mais do que a célula mais gulosa do nosso corpo, que é o cérebro. Quando tem fluxo de energia, ou seja, você tá comendo, feito um louco, feito um condenado, por que, que eu vou mexer naquela célula? Não tem porquê. Tem comida para todo mundo, cara. Vamos brigar por quê, velho. Agora, a partir do momento que começou a faltar comida, o corpo diz, epa, você está comendo demais. Aí você começa a eliminar a célula cancerígena. E a mesma coisa acontece com o cérebro. Célula velha, ligação que não presta, coisa que é lixo, a gente começa a absorver e jogar tudo fora. E esse período de 21 dias é um período muito legal. Porque 20 dias é o tempo que a gente consegue viver com as nossas reservas de boa. De boa. Claro, se você parar de comer agora, você vai perder peso, vai perder massa Sim. muscular e tal mas a gente consegue viver de boa a única coisa que a gente não consegue ficar muito tempo sem fazer é tomar água. Sim, água, aí o cara vai lá e bota água, assim ó tem uma característica espiritual na parada? Tem, porque cada vez que você faz o jejum, você ativa o teu sistema de defesa, e o sistema de defesa te deixa alerta para um monte de oportunidade, se você tem comida sobrando, você deita e dorme você enche lá o pote de comida do seu cachorro o cachorro, cara, ele tá um pouco se lascando já tem comida aí, vou, vou, vou ficar bravo por, por causa de quê? Agora, tenta deixar ele restrito em, em comida e você tem dois cachorros em casa, pra você ver se eles não vão brigar. Uhum. Com o corpo é a mesma coisa. E aí a gente vai limpando, literalmente limpando. Vai detoxificando o cérebro, vai detoxificando o fígado, vai tirando isso da, da, das nossas gorduras, porque dentro da célula de posa, né? A célula de gordura, tá cheio de porcaria, cara. Quando o corpo não consegue mandar embora, ele joga lá pra dentro.
2: Aham. Uhum.
3: Aí quando você começa a emagrecer, ou quando você entra num processo de emagrecimento sem ter feito um detox antes, o que, que vai acontecer? Você vai ficar depressivo. Por quê? Você começou a liberar a toxina lá de dentro, uhum. aquilo vai afetar o teu sistema nervoso central e você vai pirar em 20 dias. É o que acontece com a maioria. O cara começa uma dieta e em 20 dias ele despiroca totalmente não mais mais. Ah, e não quer mais.
0: Aí que a é tal da. Eu ia te perguntar agora, a recaída da, da galera, que, ah, não aguento mais e vai e cai. Daí na, tenta na segunda de novo, daí passa mais uns 10 dias
3: e cai de novo. Exatamente. E a gente vai perdendo muita oportunidade na nossa vida por não ter conhecimento, por não ter acesso a esse tipo de coisa, né? O jejum intermitente, por exemplo, quer ficar um tempo do dia uhum. sem comer, cara, fácil, velho. Fácil, fácil, fácil. Você conta do teu café da manhã pra trás. Você toma café da manhã, 7 da manhã. Você conta 12 horas. Cara, é simples. Ó, você não pode comer depois das 7 da noite, simples. Uhum. Gente. Janta
1: às 7 daí só. De
3: boa, a gente não precisa. Manhã, né? A janta é excesso, cara. Quando que janta faz sentido? Quando o cara é um bodybuilding, uhum. é né, um piada ali, que treina feito um louco. Aí ele precisa pôr, porque o Sim, teto dele. Energia. É, não chega, hum. então ele precisa repor. Mas na média, cara, não precisa de nada disso. Não.
0: O, o juízo intermitente é, é uma. Já foi muito condenado, né? A galera condenou bastante, hoje já é bem mais. mais bem quisto, assim, pra galera. Mas vai tudo da adaptação, acho que, de cada ser humano. Isso daí, acho que ele vale pra tudo, né? Essa parte de. É, Neural também, porque tem gente que se adapta melhor, talvez, fazendo o jejum. Tem gente que se adapta melhor com uma dinâmica de nutrição ali, com seis ou sete refeições. E daí, acho que vai mais ou menos isso que você fala, vai você conhecer o indivíduo e a rotina dele. Porque senão, você pega uma, uma pessoa, sei lá, que tem diabetes, por exemplo, não pode ficar muito tempo sem comer. O jejum, talvez, pra ela não funcione. Depende, cara. Depende. Funciona.
3: Funciona. A gente tem que cada, cada caso é um caso. Sim. Mas se a nutrição dessa pessoa estiver bem feita, ela pode fazer o jejum intermitente sem problema nenhum. Pelo contrário, ela vai se beneficiar profundamente disso. Porque a resistência Viu, mãe? insulínica, <risos> porque a resistência insulínica, ela também vem de uma constante contínua de você ter glicose o tempo todo. Uhum. você faz alimentação fracionada, por exemplo, Sim. você tem um fluxo. Cara, o teu pâncreas coitadinho, ele tá lá pingando todo dia, o dia inteiro, velho. Cansa. Só uhum. que ele tem que dar uma parada. Então, se a nutrição do cara estiver bem feita, se não estiver faltando nada para ele, pode ficar sossegado. Porque a gente armazena a glicose nos, nos músculos, né? O famoso, famoso glicogênio. Uhum. Quando o corpo precisa, ele regula. Certo. Simples assim.
0: Por, que, por exemplo, na, no caso do diabetes, por que, que a pessoa que ela tem o diabetes, ela, ela tem aquela restrição de poder comer o doce e tal? Por que ela sente mais vontade de comer do que talvez as pessoas normais? Eu... Não que, não que seja uma regra, vida é regra, mas eu realmente vejo sim que parece que ela tem mais aquela aguça. Será que é esse não poder que aguça ou tem alguma coisa que corre dentro dela que dá mais vontade?
3: Na neurociência a gente tem uma explicação muito interessante para isso que é muito utilizada no marketing. Que se chama uh, o desejo antecipado por recompensa. Que ele funciona assim. Você tem um neurotransmissor lá dentro do seu cérebro chamado dopamina. Uhum. Cara, esse cara deixa a gente pilhado. Véio. Quando você libera a dopamina, você bota açúcar na parada, por exemplo o cara fica louco, os caras botaram lá ó, o ratinho, né, viciado em cocaína e viciado em açúcar, se ele libera o ratinho ele corre no açúcar, ele não corre no cocaína ele vai no açúcar, e o troço vicia e deixa o ratinho louco, cada vez que você põe um pouquinho de açúcar, ele tem que apertar um negocinho assim, uhum. ele aperta mil vezes <risos> você fica louco, isso é isso. desesperado de tem rato que morre de fome por causa da porra do açúcar porque o danado <risos> é viciante aí o que que acontece, quando você a gente imaginava, né, até a década de 70 quando você vai executar uma coisa que você está planejando, você tipo, comprar um negócio que você, tá cur... você já está planejando faz tempo. Aquela é a hora que você vai liberar a dopamina. A gente sabe que hoje não funciona assim. A gente sabe que desde o momento que você começa a criar mentalmente a ideia, hum. você já começa a liberar a dopamina. Que é então essa antecipação da recompensa. E é a pessoa que fica pensando que não pode, não pode, não pode, não pode, é que nem você falar para a pessoa que é proibido fazer tal coisa. É a mesma coisa. Uhum. Mas ele, cara, você fica louco com aquilo. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, você quer mudar o teu estilo de vida, você tem que começar a se identificar com aquilo que você está fazendo. Então, não adianta você fazer a dieta, porque o nutricionista mandou, porque o médico mandou. Cara, você tem que fazer dieta, porque você curte viver daquele jeito. Porque agora você é assim. Eu estou brincando aqui porque meu menino está aqui na, uhum. na sala também. Ele vai no cinema, velhinho ele vai no cinema e leva a marmitinha dele com as frutas, com o whey dos é. negócios e tal. Por quê? Porque ele se identificou com o estilo de vida. Não tem mais vergonha certo. de você entrar lá no meio da galera e dizer assim, ah, oh, tô com vergonha de comer uma fruta aqui. Não, cara, estilo de vida. Você começa a contaminar. A pessoa começa a olhar pra você e falar, o que esse cara tá fazendo? Pô, a vida do cara, que massa. O cara tem imunidade há é tanto tempo de boa. O sujeito tá com o corpo equilibrado há tanto tempo. Você começa a chamar a atenção. E é isso que a gente tem que pensar em termos de informação, às vezes, de, de, de comportamento mesmo né alimentar. Então, não é que a gente tenha isso mais aguçado. Na maior parte das vezes, a gente tem isso mais forte por conta da forma de pensar. Se você pegar a cirurgia bariátrica, por exemplo, a gente tem uma reincidência absurda, cara.
2: Uhum.
3: Tem, tem, tem é, pessoas, tem níveis né, de idade que a gente tem retorno em, em dois anos do cara voltar a engordar de 70%. Por quê? Não você fez a cirurgia se... lá no estômago do cara, mas não, 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 não operou cabeça, o cérebro. Né? Uhum. Aí ele continua pensando como obeso, a hora que o, que o organismo dele começa a se adaptar a comer um pouco mais, ele come, cara. Só que aí, aí é foda, porque aí você já tirou um pedaço do estômago, você já fez um. Já mexeu. É, né? Não tem mais o que fazer. Aí você tem dois problemas agora. Um intestinal e o outro porque você tá pensando daquela forma. Uhum.
1: Cara, o, você falou da dopamina. Dopamina é um negócio bem louco, né? Tipo, eu, eu vejo a galera falando que. Que o próprio celular hoje pega e te estimula você a você é, querer dopamina cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E cada vez que você quer sentir o prazer que a dopamina lhe proporciona, cada vez você precisa de mais coisas para que você sinta é, é, esse sentimento. Fala um pouco mais, tipo me, me, me explica um pouco mais é, quais são essas coisas que te roubam um pouco dessa dopamina que você pode usar ela da forma... Uma melhor forma, na verdade.
3: Tudo que tem ina vicia. Cafeína, cocaína. Lina. <risos> Lina.
1: Cara, foi rápido.
3: vou contar uma piada agora daqui um pouquinho. Então, tá. Sobre velocidade de, de raciocínio, que eu agora lembrei de uma piada. Que é assim, tudo que tem ina quando você tem ele numa frequência muito grande, o receptor da célula ele começa a gostar da, da, da brincadeira. Uhum. Que a gente não consegue ficar mais sem. A adrenalina é outra coisa que se o cara estiver viciado ele não para mais, ele continua pauleira o tempo todo. Então, lá dentro do cérebro, lá dentro do, do, dos nossos neurônios, nós temos um saquinho que se chama vesícula sináptica. Dentro desse saquinho você tem lá os neurotransmissores, que quando ele precisa, ele dispara, vai na fenda sináptica, com, comunica com o, com o neurônio lá e volta recapitado. Quando você usa um mecanismo, por exemplo, como o açúcar, o que, que o açúcar faz? Ele vem aqui nesse saquinho que era para diminuir só um tantinho assim, ó. E ele vai lá e abre a porra toda. Nossa. Você se inunda de dopamina. Só que tem um problema: você não consegue recaptar essa dopamina na mesma frequência que você está gastando ela.
2: Uhum. Porque você
3: começa a ciclar ela muito rápido, ela vai virando lixo. Aí o que, que, é, o que, que é comum acontecer? Para tentar ter o mesmo efeito, o que, que o cara faz? Aumenta Nossa. a dose. E aí você vai tendo o que a gente chama de biofeedback positivo, ou seja, ó, biofeedback negativo, que é, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando, preciso mais, preciso mais, preciso mais. E na verdade, cara, a gente precisa de muito pouco. A gente precisa de muito pouco. Por que que na, na nutrição a gente trabalha muito com a parte de neuronutrição? Porque essa vesícula sináptica aqui, mesmo que você esteja tomando um remédio como a sertralina, por exemplo, uhum. a sertralina ela tá impedindo o quê? Que este neurotransmissor volte para casa. Então ele fica mais tempo na fenda sináptica. Agora eu pergunto pra você, como é que você pode impedir de voltar um negócio que não existe? Aí que, que, Qual que é o recurso que o médico tem? Aumentar a dose. Hum. E a maior parte das pessoas que tem problemas nessa linha psiquiátrica precisa também de atendimento nutricional. Cara, o cara não tem base, ele não tem, o corpo dele não reage, ele não tá comendo direito, você vai botar pra circular o quê? Não tem. Né? A, a piada que eu, que eu lembrei agora foi uma piada de velocidade de, de raciocínio uhum. um negócio assim ó. que é, é legal a gente ver como é que o neurônio funciona sim, sim. na no, no improviso né é, eu sou descendente de alemães uhum. e os alemães de uma forma geral a galera diz que o alemão ele é exagerado demais, quando ele conta uma coisa ele conta duas vezes mais e aí o sujeito foi contar para os amigos uma pesca que ele foi fazer na Amazônia e ele chegou lá e eu, ele disse para os caras assim gente estava pescando lá no parquinho lá de repente veio o crocodilo bateu no barquinho caí dentro crocodilo no meio do, do rio Amazonas, os caras olharam para ele e falaram assim, é, tá beleza, dá pra engolir uhum. aí eu saí natando assim, tava chegando quase na peradinha do rio, veio uma anaconda e se enrolou tudo aí os caras falaram, porra cara anaconda velho, se a anaconda pegou, como é que o cara ia se escapar gente bateu daqui, bateu dali, bateu de lá, quando eu tava subindo a paranca do rio Veio um urso polar e me pegou pelas costas. As caras falavam, velho. <risos> na boa, bicho. Urso polar na Amazônia? Você tá de sacanagem. Mas foi o que eu disse. Quando ele me pegou, eu peguei nos dele e falei, o que tu tá
2: fazendo aqui? muito
1: bom, <risos> muito <risos> bom cara. Esse é o seu sírio do cara muito rápido. Tomou. Cara, ah, muito cara bom. eu tenho essas sacadinhas assim, às vezes, assim, de trocadilhas, essas paradas. Igual você falou que de repente vem do nada. Eu não sei de onde vem. Madonada, donada, eu tô, tô falando alguma coisa assim, que até fico, umas pare de falar bobagem, cara. Uma <risos> vem uns trocadilhozinhos assim. Além da, da Da dopamina, tem outros hormônios, quer dizer, não sei se daí é no, no, é no cérebro, mas a serotonina não tem relacionado também ao sentimento das pessoas, a alegria, a tristeza? Sim, a
3: serotonina é a base que vai formar a dopamina, que vai formar a melatonina,
1: que vai formar tudo. E
3: 92% dela Ela é formada lá no seu intestino. Então, quando uma pessoa está com o intestino desregulado, automaticamente ela vai estar tá deficitária em serotonina. E aí Se não empresa, adianta tomar no remédio.
2: Caso. Uma, série uma, uma série coisa. de coisas. Uma série de coisas.
3: Praticamente tudo que você tem falado vem a partir da nutrição. Vem a partir da nutrição. Por isso que eu achei a nutrição um troço do caralho, uhum. cara. Eu falei, pô, você precisa saber mais desse negócio. Que, um, um exemplo, né? Quando, você, quando eu cheguei aqui, você me ofereceu água gelada. Certo. Olha como é que essas coisas elas estão interligadas e a gente vai meio que colocando isso com filosofia de vida. Quando você pega ah, uma proteína, a proteína, ela imagina que ela está toda enroladinha ali, ela é um fiozão cheio de aminoácido, que quando ela cai no estômago, tem uma enzima potente pra caramba lá, que é o ácido clorídrico, que diz assim, ó, eu vou desenrolar esse negócio. Ele vai desnaturar essa proteína. Quando ela chega no intestino delgado, ela vai ser fracionada, ela vai ser quebrada para ser absorvida. Uhum. Só que além da gente, cara, você faz ideia de quantos bichos vivem na gente, não? Ah, uma pergunta idiota, uma pergunta importante. Quantas células tem no corpo humano? Ah, Porra, pergunta é difícil. 30 trilhões. Nossa! 30 trilhões. Só no seu intestino você tem 130 trilhões de, de bactérias, bactérias. Imaginando, acabou com dois dias. É, é uma, uma, uma proporção matemática. pega uma, uma média e tal, né? Mas pra, pra você entender: se você fez a alimentação do jeito certo, você comeu certo, você comeu proteína, comeu hum. whey, por exemplo, proteína. Hum e ele fez a desnaturação do jeito correto, lá no intestino delgado, o cara vai ser absorvido de boa, sossegadinho. Agora, se você tomar água gelada, na hora que você está comendo, água gelada, as, as enzimas do corpo são todas termodependentes, elas precisam de temperatura para funcionar. O nosso ácido clorídrico precisa estar a 37 graus e meio. Por isso que quando a gente come, a gente sente calor. Porque há um processo de produção de energia ali. E você tomar água gelada, você não vai conseguir desnaturar aquela proteína do jeito certo, ela vai cair no teu intestino delgado. Lá vai ter uma bactéria chamada proteobactéria. Proteo vem de proteína.
2: Uhum.
3: Essa proteobactéria vai estar tá louca de faceira, porque você deixou comida para ela. Ela vai começar a crescer no seu intestino. E uma das coisas que essas bactérias produzem é uma substância que entra via, tanto é, pelo sangue ou pelo nosso nervo vago, vai até o teu cérebro e provoca em você uma série de reações que você não quer. Eu não sei se vocês já viram, tem um fungo que entra no cérebro da, da, das formigas e faz a formiga subindo e ela cresce e, e a formiga morre
1: que vira zumbi a formiga que vira zumbi e não é essa
3: mesmo é, tem uma bactéria que faz a mesma coisa com o rato é o rato ele fica sem medo do gato por quê porque essa bactéria ela precisa se desenvolver o primeiro hospedeiro dela tem que ser o gato aí ela entra no rato que ela não pode se desenvolver vai no cérebro do bicho transforma o comportamento oh, dele porra. o gato o rato fica doidão perde o medo completamente o gato, mas... o gato come e isso, a gente olha para a natureza e você falou agora formiga zumbi. Quando você fala formiga zumbi, o que vem na cabeça do cara? Meu Deus! Que absurdo! Precisa acontecendo dentro de você agora. Você tá tomando água gelada. Entendeu? Então a gente tem que olhar um pouco para essa, essa parte fisiológica nossa, porque aquilo que nós somos depende do comportamento que nós temos. O padre Vieira, padre famoso do início do, da, do período da, da República, esse cara, ele tinha vários sermões muito legais e num um deles ele fala um negócio que me marcou para sempre. Ele fala assim, ó, o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Quantas coisas que você tá fazendo de errado hoje que seu organismo sabe como lidar com aquilo, só que você tá exagerando. A gente está morrendo pela cabeça. Você pega lá um punhado de açúcar, você, sei lá, o cara resolveu vocês cê, me ofereceram um café agora aqui imagine que eu puxo uma carreira de cocaína e você vai achar estranho, você vai dizer eu não quero esse negócio perto de mim mas você não acharia nem um pouco estranho eu pegar o meu café e botar duas colheres de açúcar lá dentro cara, é tão danoso quanto você está usando droga, claro que em proporções diferentes, uhum. mas é tão danoso quanto então essa parte de nutrição na minha opinião é o que vai na, na, no futuro ser a bola da vez cara. Uhum. é a bola da vez porque é oh. onde a gente pode regular tudo Só por exemplo, por exemplo o açúcar é um veneno é uma desgraça. Eu, se pudesse, cara, tirar, tiraria o açúcar branco. Tiraria completamente. Totalmente. Porque... Só que o lobby é muito grande, né? Uhum. Se você for olhar a indústria de uma forma geral, o lobby que a indústria põe em cima... Você pega lá o exemplo de, de açúcar. Se for, por dia, a gente pode consumir estourando 10 gramas de açúcar. 20 já é muito além do limite. Se você pegar uma garrafinha, uma, uma latinha de refrigerante, tem, em média, 40 gramas de açúcar. Uma. Uma. Eu conheço nas escolas que eu trabalho crianças que tomam uma meio litro por dia. Todo dia, uhum. todo dia, todo dia. Claro que a gente tem de gente morrendo do coração, gente morrendo... E, e, e tendo esse déficit cognitivo é muito grande. Olha uma coisa que eu uso para minha vida, que é uma coisa que tá no meu último livro, que eu digo assim, ó. Se você aceitar o sucesso na tua vida, você tem que aceitar que você tem que mudar de vida. Uhum. Não tem outro jeito. Você quer? Então, beleza. Hipócrates, o pai da medicina, tinha uma parada que era massa. Ele dizia assim, ó. Antes de dar a solução pro teu paciente, pergunte para ele se ele está afim de hum. deixar de lado as coisas que o desregulam. Senão o que você vai passar para ele, perdeu o seu tempo, perdeu o tempo dele e não serviu para nada.
1: Hum. Não adiantou em nada. O, o tá cara
3: tudo. consegue um tempo, depois um tempo já não... Seja o que for, seja dieta, seja estudo, seja... Cai tudo, né? E, e conforme você vai ficando mais velho, ah, o nosso ciclo hormonal, ele vai sendo muito diferente. Até os 26 anos de idade, cara, você produz pra você ir pra um caminhão de gente, velho. Uhum. você produz pra caramba se você olhar dentro do nosso, da, da nossa célula você tem lá o nosso DNA, dentro do cromossomo tem o nosso DNA o DNA ele tem uma pontinha, parece ser a pontinha do cadarço de um sapato, que a gente chama de telômero o telômero é o relógio biológico da célula quando tem encurtamento telomera, telomeral a célula morre, então quando a gente nasce a gente consegue olhar pro telômero da célula e falar assim, por quantos anos de vida o ser humano tem? Proporcionalmente 124 anos aí você fala, por que, que a galera não vive 124 anos? porque lá naquele ciclo de até 26 anos, quando você produzia pra você ir pra um caminhão de gente você tinha um monte de reserva que você não fazia diferença pra você aí você toma pra caralho, aí você bebe não sei o que, e você usa droga você usa remédio, não sei o que essa reserva vai fazer diferença depois dos 40 que é aconteceu, não produz mais, que é a tua curva hormonal ela já chegou no teto, ali perto dos 30 anos, estabilizou, e agora, parceiro, é ribanceira não, lá, Agora não tem que fazer. Agora é a hora de você catar as coisas que você trouxe na mochila aí pra gente usar. Aí não tem. Aí já era. Então a gente perde muita oportunidade de viver Isso. bem, porque a gente torrou o que a gente tinha lá nessa fase. Isso. Então, a natureza. A galera acho que é o super <risos> É? Que pode tudo, que é. não dá nada. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de mulheres. Que estão sofrendo de depressão pós-parto hoje, cara, a gente nunca teve na história algo nem parecido. Aí você vai analisar. Mas por que elas estão depressivas? Aí você vai ver essa curva hormonal das pessoas e a média de idade que as mulheres estão dando à luz hoje, né? Você vai ver que essa, essa média foi subindo, 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 subindo. Hoje é comum a mulher ter filho aos 30 uhum. anos, uhum. aos 35, aos 36. Nessa época, pra natureza, já não era mais pra gente ter filho. Era pra você estar tá cuidando uhum. de você. Não era mais pra você ter filho. Só que a gente vai lá e faz. Aí o que acontece? Falta nutriente, torra o que você tem lá de excesso, as suas sobras todas, depressão pós-parto.
2: Certo.
0: Ele tava falando do açúcar e o álcool, nessa história que a gente falou, ah, bebe demais tal. Então. O álcool nessa parte da, do documento que a galera tá ali liberando outro dia que ela fica aquela ressaca, que fica sem vontade de fazer nada e tal. Qual que é a função. O que, que o álcool faz no cérebro da pessoa? Tanto ele é consumindo pouquinho todo dia ou ele em excesso?
3: Uh, se você for olhar, o elemento do nosso corpo que a gente mais tem biodisponível é água. Uhum. 70% do seu corpo é água. Vou te fazer uma pergunta idiota. Por que, que você toma água? Por que eu tomo água? É. Assim, meu dia a dia mesmo? A função da água. você Tomar água serve para quê? É para matar a sede. Então, essa não é uma verdade. Por quê? Se você tomar um copo de água por dia, em média, você não morre de sede. Uhum. Aí você fala, bom, essa teoria já, certo. já foi. Por que, que a gente toma água? Porque a água... Quando você olha para a molécula de água, você tem ali o hidrogênio e tem o oxigênio. Uhum. E o oxigênio, ele é uma molécula muito simples. Quando a gente vai fazer a digestão celular, a gente empresta lá um elétron dessa, dessa, desse oxigênio, ele vira um radical livre dentro de você e você faz a tua digestão celular. Por que, que a gente tem que tomar dois litros d'água? Porque ele é um diluente também, porque ele é um nutriente também, porque ele traz mineral para dentro, mas principalmente porque ele precisa de energia. O que, que o álcool é? Um radical livre louco, cara. Quando a gente pensa em radical livre, você pensa assim, existe aquele cara que passa rasteira, ele é um radical. ele passa E tem o um cara que solta a bomba. Tem um prédio, que... Destrói prédio, aquela... Tá loucão. É... Então, o radical livre do oxigênio ele é um radical livre manezinho Você resolve rapidinho, você prende o que acabou. Agora, quando você pega um radical livre como o que o álcool produz ele é louco, cara. Ele gruda em tudo, velho. E para ele poder se estabilizar ele gruda, por exemplo, nas nossas gorduras. E aí, bicho, quando você forma o radical hidroxila ele não sai mais, você não consegue mais reverter aquilo. Então, quando a gente está tomando álcool, você desidrata que é uma das uhum. coisas mais graves que acontece você forma radical livre demais da conta e o álcool por natureza ele é depressivo ele tende a, a ir fazendo você entrar num uhum. estado de, de murchar. aí o que, que o desavisado faz? mistura na bebida dele o que? Energético. energético aí eu vou contar uma coisa pra você que você não sabe energético não energiza nada aquele energético famoso que dá asas ele não te dá asas, ele te dá gases ele, porque ele é açucarado pra caramba ele não te faz nada o que, que é o energético? Quando você pega uma taurina, por exemplo, uma guaranina, uma cafeína, por exemplo, lá no, na, na sua célula você tem receptores que você está recebendo adenosina, que é um... um a, a adenosina trifosfato, que é o que forma a nossa energia. Quando ela vira difosfato, ela começa a acumular no corpo. O receptor da célula fala Bicho, para, cara. A gente está cansado, velho. Vamos, vamos dar uma parada.
2: Nossa, o que, que a cafeína <risos>
3: desgraçada faz? Ela bloqueia o receptor. Então você tá lascado, você tá ferrado, o teu corpo está pedindo, pelo amor de Deus, pare, mas você não está comunicando. O cara está falando em japonês e você entende inglês. Aí o que vai acontecer? No dia seguinte você está podre. Você tem que reduzir a carga para poder ganhar energia de novo. Então a função da água não é só fazer hidratação. A hidratação é importante, mas é para repor esse ciclo energético, tirar radical livre, alimentação antioxidante. Poxa, está numa época agora que tem mora, você anda na cidade aqui, velho. Tem, em cada esquina tem um pé de amora cada três amora por dia come antioxidante tem resveratrol, vai te dar uma energia top demais na conta, a gente perde muita oportunidade pra não saber
1: não ter conhecimento, não tem conhecimento
0: o café então também é, se não souber utilizar de uma maneira correta qual que é uma porque por exemplo, eu sou um cara é aquele, aquela famosa frase ah pra começar o dia tem que tomar café ah, depois do almoço toma café, ah tô cansado de noite vou tomar um café é, isso daí ele também a longo prazo vai fazer mal, por, porque ah, só o fato de não colocar o açúcar no café não é tão nocivo.
3: O café é assim ó, é uma, uma linha importante lá de Paracelso né? o cara que foi um químico suíço, muito importante, ele fala assim ó, a diferença entre o remédio e o veneno, a é a dose aí que tá a grande questão o café é maravilhoso, o café é top demais a cafeína melhora a circulação é vaso, é, é, é dilatador, você tem uma disposição, ajuda no metabolismo, queima energia. Só que o café ele precisa ser extremamente dosado. Existe uma regra para o café que é assim. Ó, café de manhã é ouro. Café de tarde é prata. Café de noite mata. Então, o café é o mesmo café, cara. É que nem comer banana. Pô, banana de manhã é top. Banana de noite é um problema. Você vai comer uma maçã, de manhã é top. De manhã é um problema. À noite é um problema. Então, a, a gente tem que também... fazer...
2: Também é porque ela tem muito
3: açúcar, né? Uhum. Quando você come uma maçã, ela tem mais neuroagitadores que mantém você ligado do que uma garrafa inteira de café. uma maçã. Ela não tem os efeitos colaterais do café. Obviamente é. tem uma diferença enorme. Mas é, em termos de manter você ligadão, dependendo da fruta, ele te mantém ativo ali por muito tempo. É pelo próprio açúcar. É. Né? Então o café é assim, em pequenas doses, na hora certa, tomou lá seu cafezinho da manhã e tal. Café depois do almoço, baita problema, cara. Porque ele interfere, por exemplo, na absorção de vitamina C, a absorção de ferro, ele, ele interfere num monte de coisas. Só que a gente põe aquilo como regra de vida e vai Sim. tocando o pau. Ah, tá tudo certo. Não é assim. Eu, é,
0: eu acredito que talvez seja um hábito ou alguma coisa assim, mas, por exemplo, eu sou muito mais produtivo na parte da manhã. À tarde, depois do almoço, dá aquela bodeada. Ah, então... Você sabe que é, é bodeada?
3: Tem um nome pra isso.
0: É. É. Dá aquela bodeada. Então, a... Ah, Terminou o almoço e falou assim: Cara, para não, pra não é, dá, ficar meio sonolento e tal, toma um cafezão. Ontem mesmo eu estava viajando e vindo de viagem, estava sozinho. Falei: Nossa, terminei de almoçar e soneira, soneira. Parei, tomei um café, falei: Agora
2: vai, pau,
0: e já mina. Então eu não, é, não sei se a galera faz isso, toma esse cafezinho ou se dá essa falsa sensação. De que dar uma animada ali depois do, do almoço. Porque eu, eu não tenho o costume de dormir depois do almoço. Tem gente que fala, ah, tira 30 minutos, 20 minutos ali. E tem gente que não tem nem tempo. Então, almoça, já toma um cafezinho ali. Fala, ah, não, agora tô legal. Agora continua o meio dia normal.
3: É mais um efeito mais psicológico do que um efeito biofisiológico. Uhum. Porque o efeito biofisiológico, inclusive, é o inverso disso, né? Como você impede de alguns nutrientes chegarem onde eles têm que chegar, vida de regra, que você está fazendo é um tiro no pé. Mas assim... Não é nenhum monstro, não, cara. O uhum. meu cafezinho ali é que a galera também bota muita pilha, né, É, daí fica meio bitolada. É, fica loucão e tal. Ah, não, não pode, não pode, não pode. Não, pode. Vai sentindo. É essa média, né? Tô bem, tô tranquilo. Ah, continua, velho. Uhum. Continua. É essa lógica do... Ó, o que você tem ali como remédio, como veneno é a dose, é você que tem que chegar. Não tem nem como te dar uma receita e falar, ó, isso aqui pode, aquilo não pode. Existe uma média. O que eu posso te falar? Café de noite é problema. Uhum. Café de noite, chimarrão de noite... Saurina, guaranina, qualquer coisa que tenha as Inas da vida aí. Menina. Ah, me não, não, <risos> é não, não é foda, né? só pode. Não é essa
1: Cara, em relação a sono e sonho, é, eu sou uma pessoa que já tenho percebido que faz tempo que, tipo, assim, eu durmo, tipo, eu acordo cansado às vezes, mas já tive mais isso antes de começar a fazer atividade física. Mas eu acordo de manhã, tipo, como se eu me desligasse e ligasse de novo. Não lembro de sonho, raras, raras as vezes que eu sonho. E que eu consigo lembrar. Sonhei, a última vez que sonhei foi esses dias, eu até falei pra gente. Sonhei que dormia com sem barba. Sonhei que dormia com sem barba. Eu falei, mas eu não lembro de ter tirado a barba. Eu não lembro de ter tirado. E fazia muito tempo que eu não sonhava. Tenho muita dificuldade com isso.
3: Então, o sonho, ele é um mecanismo de defesa do nosso cérebro e existem duas formas de a gente interpretar a via de regra. Quando você tem um sonho que acontece antes da virada do sol. Mais ou menos uma hora da manhã que começa a virada. E existe uma interpretação para o depois. Então, Zero. o que, que é o antes? Você já teve vontade de desganar alguém?
1: Sim, todo tempo. <risos> não é ele, não? Não, não, não. não capaz, precisa... capaz que vai ser eu eu ele. Sai, né? na, na sai, outra, sai da frente, eu tenho... né? Meu amigo. <risos> Amiguinha. Né? Crescemos juntos.
3: <risos> Quando você tem vontade de desganar alguém, você gera uma energia, uma vontade de fazer aquilo. Só que nem sempre dá para desganar a galera e você uhum. não tapa, porque... Pô, não às é legal, não gente... é civilizado fazer isso. E às vezes a gente apanha. Né? Apanha também? vários também? <era maior, risos> um várias questões. Então, questões. Aí quando você vai dormir, você está com essa energia acumulada. O que, que o teu cérebro faz? Inteligente que é. Ele não deixa isso virar para o teu inconsciente. Ele não, não alimenta o teu inconsciente porque é lixo, cara. Por que eu vou levar lixo para casa? Ah. Aí o que, que a gente faz? A gente usa o mecanismo do sonho, distorce a nossa realidade. Por isso que às vezes aparece um sonho louco... Que tô com asa, tô não sei uhum. aonde, tá? Por quê? Porque é um mecanismo de defesa. Você vai pegar aquela energia, uhum. vai dissipar ela no sonho e acabou, você vai dormir de boa. Quando você passa ali o finalzinho do sono, lá de quase acordando, de ter aquele sonho gostoso, um sonho desse não é um monstro, não é uma coisa uhum. absurda. É o teu cérebro reorganizando as informações para colocar tudo no lugar certo. E o cérebro é muito massa, cara. Ele ele cria cenário, ele é um roteirista monstro. Tem é, sonoplastia tem uhum. o diretor tá. de roteiro tem tudo cara Cês... o negócio
0: tá. massa. eu não ia fazer a pergunta mas eu não vou conseguir fazer porque tal tava... para todo mundo que já perguntou isso acho que ninguém teve. mas eu tenho vamos achar que eu sou louco
2: vou né usar.
0: mas o que, que acontece eu tenho alguns lugares que eu vou de vez em quando nos meus sonhos mas que eu nunca fui em lugar nenhum parecido com isso e que eu visito sempre que, por exemplo, eu vou sempre num parque aquático tem um sonho, de vez em quando eu tô lá <risos> eu até uma vez roubei o meu celular no tobogã
1: mas, mas é, é verdade
0: é só nesse sonho por exemplo, esse é um dos lugares que eu lembro que eu volto e meia o sonho que tô nesse lugar ah vou passar um final de semana passear lá e eu nunca fui em um lugar parecido, é só no meu sonho que acontece isso. E é um negócio que eu acho que é desde criança, assim, que acontece. Ah, eu sempre estou nesse parque aquático.
3: E é bom estar tá lá ou não? Não, é gostoso. Então ele vai voltar, cara, ele vai voltar. O cérebro é de criar hábitos. E os hábitos, eles são criados exatamente por quê? Porque você fez um negócio que funcionou, deu certo, a tua tendência é ir lá e fazer. E, bom, e, e tipo, deter essa foi. percepção, não, eu sei, mas eu tô aqui, são é um lúcidos, sonho mesmo.
1: Sonhos
3: não, é muito raro a gente ter a repetição no nosso sonho de uma cena real da nossa vida igualzinho uhum. que ela foi.
1: Mas continuar rola?
3: É, continuar rola. Porque o que, que acontece? Quando você tem esse filtro, quando você tem essa, essa camada de proteção ali do teu consciente para o teu inconsciente, para não ir tudo do jeito que está, o cérebro distorce. Só que a gente distorce dentro de uma lógica. Porque você pode sonhar com ET, uhum. mas ele tem lá 10 braços, duas cabeças, três olhos. Veja, cabeça, braço, olho, verde, é tudo coisa que você já conhece. Uhum. Né? O teu cérebro ele vai só ah, remoldar vai. isso, juntar as partes e tal. E se te deu prazer, te deu alegria, ele vai te levar de volta lá. Cara. Ah, e entendi. curte a parada e seja feliz. E o rolê
1: do pesadelo é a mesma coisa que você estava explicando, só que com um aspecto ruim. Com Participar coisas...
3: a energia. Ou reorganizar alguma coisa. Tem gente que sonha, eu tenho uma tia que sonha, ela chega pra mim e fala assim, Julão, é o seguinte, cara, sonhei hoje que você vai morrer, se cuida. Aí como, é que, aí como é que eu explico pra ela? Eu explico pra ela assim, tia, isso tem muito mais a ver com o que aconteceu com você do que o que aconteceu comigo. Porque o sonho é uma reorganização tua, não é um déjà vu do que vai acontecer lá ah, amanhã. Não. Só que aí entram as teorias, né? Aí a galera nada de braçada, porque é um campo aberto, que está que aí para todo mundo caçar e cada um cria suas ideias. Hum. Né? Tem, um lado Deus,
1: espiritual, e tal, tem tá. o lado espiritual, né? tem várias vertentes do, que explicam uma coisa. O sonho lúcido, o que, que é?
3: O sonho S lúcido, é, que você é, se vamos... refere é o sonho que é real, é lógico. S que é você
1: percebe que está dormindo. Fala, estou ah, dormindo, tô é, vou tirar uma pira aqui já que tô dormindo.
3: Primeira fase do sono. Nós temos quatro fases no sono. R1, é, a, a, R1 R2, R3 e o sono rem quando a gente entra no estágio, primeiro estágio do sono, tudo que você fez nos últimos 30 minutos, você vai ter continuidade no teu sonho. Às vezes você vai lembrar, às vezes não. Você está lá assistindo o um filme, de repente se uhum. deitou e pã! Apareceu o danado do filme lá para você. Porque você está nessa primeira fase. Quando você vai para a fase de sono mais profundo, os sonhos a gente nem lembra. Você vai lembrar de novo lá no sono REM, que é o sono... O sonho que você está reorganizando a sua vida, que você está colocando as, as coisas na prateleira, essa coisa toda e tal. Esta fase desse sonho que você chama de lúcido é a fase da hipnose. Uhum. Você quer fazer uma hipnose? Eu ponho Eu você quero. no estado de hipnose, o cara relaxa, concentra, baixa a velocidade do cérebro, ao invés de você entrar na segunda fase do sono, que é um negócio que aconteceria rápido, tipo 10 minutos... Eu, na hipnose eu mantenho uhum. você por duas horas, uma hora. Aí a gente aproveita o estado pra fazer o quê? Pra reorganizar, pra botar coisa no lugar e
1: tal. Já que você falou de hipnose, você terminou? Você ah, Já que você falou. De... Eu fiz hipnose uma vez e tal. Mas eu achei que era diferente do que. Quer dizer, foi diferente do que eu achei que era.
3: Você achou que era o que o Pyong Lee faz lá na. Uhum. Tipo, o cara pira. Eu sempre
1: que, tipo, não só pelo Pyong, né? Mas pelos que. os antecessores dele. Aí eu peguei e falei assim não vou fazer uma sessão de hipnose para resolver um dos bo meu né tipo assim ah diz que ajuda para ansiedade eu sou meio ansioso diz que ajuda para não ver unha né dá para mexer nisso mas eu fiz e fui com uma expectativa de uma coisa que tipo assim eu, talvez eu sabia que não fosse aquilo que rola na TV mas tipo assim eu via muito que talvez que me levasse para um estado que tipo eu não tivesse não que não tivesse controle mas que realmente tipo assim eu não tivesse em, em si assim e não é isso, é?
3: Absolutamente. Absolutamente. O estado de hipnose é o estado de consciência mais puro e nobre que o ser humano pode, pode, pode acontecer com a gente. né O duro é que, às vezes, o estado de hipnose está muito perto do sono.
2: Uhum.
3: Aí o que, que acontece? A pessoa vai para o sono e ela acha que aquilo é hipnose. Não, aquilo não é hipnose. Ela caiu no estado de sono. Certo. Foi o que aconteceu uhum. com ela.
1: Mas não tem nada a ver com a hipnose. E não tem a ver um pouco também, tipo assim, com... Deve tentar ter autocontrole, talvez não se entregar pro negócio? Porque eu achei que, tipo assim, em algumas horas eu falei assim, ah, mas não vai acabar esse negócio. Aqui.
0: Ah, é, a gente teve uma vez que foi lá o rapaz, né? Ele até chamei é, ele pro podcast. É, depois. que é autossugestivo lá e tal. Eu, ele não conseguiu porque acho que eu não consegui me concentrar de uma forma que eu tava prestando atenção aqui. Ou aquele negócio, não, isso daqui não vai dar certo. Ah, mas aquele
1: fez, naquele dia também ele fez uma coisa, aquela, aquela brincadeirinha, de simples, assim, ó, de Aham. separar o dedo e tudo mais. O porque... meu não dá pra fazer. <risos> é. eu já foi separado. É. Mas você conceito, hein, você conceito. não
2: conceito, tem cara? Faz não. esse dedo Viu? aqui, ó. Faz o um outro tá? Porque é, eu não consegui ó, fazer Não
1: fazer tem esse dedo esse meu nisso aí, não.
0: Vocês tá. <risos> estavam você estava falando do sonho, mas agora tá pensando. Porque, que nem você falou, um campo aberto. Tem várias teorias que pode ter mas a gente vê historicamente falando é, parte espiritual mesmo que tem é, várias vezes na história que foi comunicado com as pessoas por sonho inclusive o nascimento de Jesus né então se a gente for pegar desde desde a, da, do é, de, de das promessas que, que foram feitas no Bíblia, várias vezes Deus comunicou com as pessoas com as pessoas por sonho será que tem talvez alguma explicação para isso também ou daí já é parte para outra parte espiritual <risos>
3: É que a gente também interpreta as palavras meio que como a gente quer, né? Uhum. Porque quando você vai pegar a ideia de revelação não é por sonho. A gente estava num estado de espírito uhum. que seria um estado de concentração absoluta e que do grego também leva o nome de sonho. Entendi. Mas não é sonho, a pessoa estava lúcida. Uhum. E hoje, obviamente, a gente tem menos fenômenos do que esse porque quando você começa a falar um negócio assim, eu te coloco numa máquina e leio você. Aí eu falo, cadê? Onde é que está? Aí ah, sumiu, né? Aí num período em que você não tem tanta leitura, que você não tem tanto esse recurso tecnológico para poder identificar o que a pessoa está falando, aí é claro que você pode deitar e rolar, você pode falar um monte de coisas. Não estou falando que não é certo, que não é correto, não estou aqui para destruir fé de ninguém. Não é isso. Mas é, é mais fácil, nesse período, você criar teorias do que criar hoje. Se uhum. eu falar para você que estou tendo um sonho alucinante aqui, o cara me mete na máquina lá, no polígrafo, ou faz um, um exame de sono comigo, e eu vou ver o que está acontecendo no meu sonho. Qual é a área do cérebro que está tá funcionando. Eu já vi muitos casos assim, que você faz é, o, o exame do sono e a pessoa diz assim, eu tive um insight, um imprint, um déjà vu, não sei o que. Aí você olha na máquina e você vê que a área do cérebro do cara que tá agitado é a área da criatividade. Dedução lógica. Tá criando? Uhum. Não tem como ser real isso. Aí você vai dizer, isso não funciona? Ou não tá certo? É, Cara, eu acredito em Deus. Eu sou cientista e acredito em uhum. Deus. Então, cada um tem o seu campo aí. Sim. Tem a margem para muita paulada. Sim, Porém, dessa parte dos do
0: sonhos, a gente pode ver historicamente que o, o que a galera revela, revelava, no caso,
1: realmente aconteceu depois. Né? Então, é, daí é outro tipo de assunto. O, aproveitando que a gente tá falando de sono e, e tudo mais, uma coisa que acontece também com a galera é o... Aconteceu comigo, acho que três vezes... Três vezes. Paralisia do sono. A primeira ah, é amigo, a mais horrível, né? Depois, é horrível. depois você entende. Depois conversa, entende e conversa, conversa com o você, demônio. Aí você só espera. Não, né? Você embora. já teve? Nossa, conversa, várias não. vezes. Não, só não. Do sono. na paralisia do <risos> sono. O... Mas a primeira vez é horrível. Aí depois você já começa meio que entende Tipo assim, você começa a entender e você só fala assim, mas que caralho, eu não consigo me mexer. É. Mas é uma sensação muito horrível. É... Isso é. É um desequilíbrio, é. Por conta da alimentação também, talvez?
3: Pode ser, mas geralmente é um desequilíbrio hormonal. Porque você tem uma área do cérebro que é uma área que integra todo o funcionamento do corpo, que quando você está sob o efeito do sono, ela está desligada, como se você tivesse tirado ela da tomada. A paralisia do sono é o quê? É você conectar a consciência do cara, mas não conectar o corpo dele. Aí dá um desespero, porque tem gente que tem paralisia do sono de segundos, né? Sim. Tem aquela coisa assim. De... Já voltou, acabou. Uhum. Via de regra. Acorda que vai vai tá nome da mãe e já ficou com vergonha. Né? É. Mas tem gente que fica meia hora, cara. Tem
2: gente que fica. Meia nos... hora? Ah, eu fiquei sei lá.
1: Não sei se a, se a noção de tempo é a mesma ali que acontece, mas eu fiquei tipo um minuto ali, assim, É. Tipo, tentando se mexer assim, tentando se mexer, e de repente você consegue mexer uma parte do corpo, daí daí vai. Daí vai. Parece que tá todo engessado, Aham, né? Vai, mas, então. E geralmente é acompanhado, tipo assim, na primeira vez que eu tive, eu morava em Ponta Grossa. Aí, é, quando eu acordei, eu olhei lá no fundo, tinha mesmo o meu computador e a cadeira. Aí, tipo, eu olhei assim, cara. Parecia um. um, um uma pessoa com um capuz, ah, assim, não sei o que. Falei assim, cara, que, que, assim, não, não basta estar imóvel, né? Tem uh, que ter um... Tem um que, ter alá, um... que ter um <risos> negócio aqui dentro do quarto também, né? Aí, tipo assim, de manhã eu vi que era minha blusa que tava na cadeira e tinha o gorro e tudo mais, mas na hora... Porque as pessoas relatam que, tipo assim, além de ter a paralisia, vê coisa, assim, tudo, uhum. tipo, ah, sei lá, viu... Um... É
3: alucinógeno.
1: É. é, mas eu, eu
0: também tive essas... Já tive também, uma então, é, foi meio seguidão, assim, sabe? Teve umas três vezes no mês e falei: não, mas não é possível esse troço aí. Também fui pesquisar, afundo, talvez o que, que era isso daí e sabia que era alguma coisa que tipo, o teu cérebro é. É um delay. Acorda, você, e você não consegue se mexer, né? E depois consegui, tá? mas também nas minhas primeiras vezes assim que eu tive, também tive essa sensação de ter alguém, de alguém entrar, alguém sair, alguém
1: sufocando
0: a gente. Até tem algumas imagens, a gente pega na internet que é alguém sufocando. E, e isso tal. é
1: muito louco, porque a minha mãe, quando era mais pequena, ela falava que ela tinha isso quando era pequena. E o nome que morava no interior falava que se chamava Pesadeira, o nome. Pesadeira, e parecia gente. que tinha alguém em cima. Sim. E realmente parece é. que tem se que parece que tá te segurando. E daí, o dia que eu vi dessas ilustrações aí que você falou, eu falei, cara, é bem o que a mãe
3: uhum. fala. Um é, realmente. Né?
2: Vai, fala. Pode falar. piada. É uma
3: piada. <risos> Porque essa coisa do travado, a gente travar, ela não acontece só no sono. A gente tem várias situações emocionais. Que quando você entra no circuito emocional, que você provoca a emoção, a gente sofre uma coisa chamada sequestro emocional, que é quando a emoção pega a tua razão e fala vem aqui, bichona, que agora você é minha. Aí reza a lenda que os caras estavam tomando uma, uma cervejinha no bar, assim, uhum. bem de boa, bem tranquilo. De repente, entra um cavalo, cara. Entra o um cavalo pela porta, assim, todo mundo fica travado, assim. Aí o cavalo chega, bate com a pata na mesa e fala me dá uma cerveja. Pô, aí... O povo ficou sem uhum. voz, ficou todo mundo olhando. O cara serviu a cerveja, o cavalo tomou a cerveja bem tranquilo. Perguntou pro botequeiro Quanto custa? E o cara travado, ele não sabia uhum. o que responder. Ele estava com uma nota de 50 reais na mão, ele olhou pra nota e falou: 50. O cavalo, beleza, pegou, pagou. Quando ele tava saindo, o sujeito falou: O senhor me desculpe, mas assim, é a primeira vez que eu vejo um cavalo tomar a cerveja. Aí o cavalo olha pra ele e falou. Primeira e última parceiro, 50 paus, cerveja <risos> <risos>
0: Aí
1: ah, você abriu mais No um é, dia cara, de contato. Então. Primeira não, vez aqui. É você
0: conhece o do Pastor Albino? Pastor Albino. Do Pastor Albino. Vou ter que contar <risos> pra ele. Se não conhece, vou contar. Então tá bom. O cara tava viajando, estrada assim dessas do de interior, asfalto assim tudo escuro já de, de madrugada, de noite viajando sozinho com o Deu Rei, dele. Tinha um Deu Rei azul. Viajando o Deu Rei, pifou o Deu Rei. Um pouco, Ele mexendo ali, não sabia, não entendia muito de mecânica e tal, mexendo ali. Daqui a pouco saiu um, um cachorrão, dois olhos vermelhos assim, no meio do mato, andando com as duas patas assim de pé. Pastor Albino, não, é um cachorrão assim, de pé assim. E o cara travou também, assustou. Aí o cara foi assim, perto do motor, levantou o capô, falou que o cara viu, dei a partida lá, não pegou. Aí o pastor Albino disse que, tinha que as patas também que arranhava ali em cima. De a partir lá de novo. P -p 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 Pegou o Del Rey. A hora que olhou pra cima, assim, o pastor Robinho só andou. As duas patas entrou dentro do mato de novo. Continuou, continuou a viagem, sim, cara. Ficou meu branco, né? Um susto. Chegou no primeiro posto que tinha na cidadezinha, perto. Tipo, da tua cidade, assim, pequenininha, Chegou estacionando no posto de gasolina, assim, de madrugada, assim, os frentistas olharam, assim, cara, o que aconteceu com você? Meio tremendo, assim, né? O cara falou assim, cara. É, tô nervoso demais, se eu contar, vocês não vão, acreditar tá. tava na, na estrada, um cachorrão, veio, o pastor Albino de pé assim, mexendo no meu carro. Os caras assim, cara ficaram assim mais assustados que ele mais branco Falei assim, sério mesmo? O cara falou, sério, sério. Falou assim, cara, não é verdade. Sério? Não, não é verdade. Ele assim, cara, se eu contar pra vocês, esse se, se, cara se é um cara muito de sorte. Falou assim, como assim, por quê? Aquele pastor não tem nada no mecânico, porque ele é borracheiro. <risos>
1: E vocês perderam 5 minutos de vida. Sabe <risos> qual? É. Perderam 5 <risos> minutos de vida. Mas dizer que o não, 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 pastor Alguém não, não, não. não é bom demais. Eu mas. falei, eu avisei antes dele contar. Eu tô melhorando tá, essa não, não, tô piada. Melhorando. Sim, tá melhorando. A última vez eu levou uns 10 minutos pra contar a é, piada. É, essa
3: foi mais rápida.
0: Foi boa, foi boa. Não
1: foi, foi. foi, não foi. Bom. Deixa o
3: piada o... se sentir bem. É, é, não, essa é. Não, eu sou destruidor de sonhos aqui. Falar em emoção faz bem pra saúde, sabe? É, sonho
0: não. Eu, ó, antes que eu esqueça... Ah! Já que já vamos falar de esquecimento... O, o Cássio estava falando que ele era bom em trocadilha, assim... Porém, é, o Cássio tem... Volte e meia eu tinha, agora está mais tranquilo o meus esquecimento, assim... Não Mas é. sabe quando a gente está conversando aqui... E daí, por exemplo, eu quero falar alguma coisa... E daí o Cássio está conversando, eu interrompe alguma coisa... E quando eu vou falar, na hora de falar, eu esqueço... Eu tive muito isso depois do Covid... E eu, o Cássio... Acho que sempre teve. Eu tive antes do Covid. Sabe esse efeito Scooby, o Pedro Scooby, sim, que a galera falava do BBB, é. que brincava, assim, que dava uma, uma bugada na mente. O porquê que isso acontece? Tipo assim, eu tô pronto para falar alguma coisa e
3: daqui a pouco, dá aquela bugada. A memória recente, ela é muito curta. assim, O período de, de, de manutenção dela é muito curto. Quando você aprende a focar numa coisa, você faz só aquilo. Por exemplo, você vai fazer Mindfulness. Você vai sentar e vai prestar atenção. Naquele copo você fica uma hora olhando a porcaria do copo. O que é o Mindfulness? É você ensinar o teu cérebro aonde você quer colocar a tua atenção. Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você ensina o cérebro a variar hum. o foco. Então ele entende que ele precisa variar o foco o tempo todo. Até na hora que você precisa lembrar do negócio, ele vai variar. Que é o que acontece quando a pessoa, por exemplo, ela... Precisa estudar para uma prova. Aí ela vai lá no quarto dela e se fecha, estuda estuda estuda, 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 estuda. Ela vai lá e faz a prova. Agora, se ela tiver o celular do lado, se ela tiver a TV do lado, ah, se ela já tiver, era. já era. Porque na hora que ela precisa ficar quieta, o cérebro dela vai estar tá variando. Existe um teste muito legal para se fazer, que é você pega o cronômetro e marca um minuto e põe o cronômetro para rodar e fica olhando para o cronômetro. Você vai começar a perceber que em um minuto o teu cérebro vai jogar uma, duas três, quatro, é uma porrada de coisas, você não consegue ficar um minuto olhando pro celular, imagina uma hora, duas horas, três horas né, que é o teste do cronômetro nesse teste a gente percebe assim se em um minuto você perdeu a tua atenção mais de três vezes, você já pode estar sofrendo da síndrome do pensamento acelerado, que causa esse bug Ponto. aí que é esse branco né, que na uhum. verdade não é um esquecimento
1: é uma mudança de, de, de foco. foco porque daqui a pouco ele volta cara eu tenho muito é um disso, circuito. eu tenho bastante tipo da memória curta eu tava falando aqui com você e tá tentando lembrar do que eu ia falar para você que eu esqueci, e vou puxando, até eu fiz é, um diagnóstico com a psicóloga e vou fazer agora é, para ver em relação ao TDA, porque tipo assim, dos níveis que eu fiz, não só por conta da memória, mas por outros de 9 de, de, de itens eu tinha oito daí na parte de hiperatividade, acho que de oito itens eu tinha quatro ela falou assim tem forte chance de você sofrer um pouco por conta disso e eu vou te aconselhar você aí ver com uma neuro ou um psiquiatra para se necessário você fazer um acompanhamento e um tratamento aí ah, pergunta para te falar é, eu te perguntar é, existem remédios que fazem com que é, por exemplo, isso e a questão de desorganização, a procrastinação, tudo isso a galera fala que pode ser indício de TDA. Os okay. remédios interferem, não só, na não que interferem na, na, no, no tratamento, mas tipo assim, eu trabalho com criatividade, sou designer. Uhum. Uhum. Eu tomando esse tipo de remédio, tipo Ritalina e esses outros que agora que eu tô começando a ver o que que é, porque eu tenho pavor de remédio, eles vão interferir em alguma coisa na parte de criatividade e não desempenho porque o desempenho diz que você é, tem muito mais desempenho, mas eles interferem
3: medicação é uma coisa sempre assim, cara. você tem que pensar custo-benefício, não existe medicação inerte sem efeito colateral não uhum. existe, se você tomar água demais você vai ter problema, se você tomar água de menos vai ter problema, se você tomar medicação é a mesma coisa uhum. então a gente tem que pensar sempre custo-benefício por exemplo, no TDAH clássico, a dopamina não consegue comunicar o que ela precisa Aí você tem dois problemas. Ou você tem falta de dopamina ou você tem um receptor que não lê a dopamina. Aí o que, que você vai fazer? Você vai tomar uma ritalina. O que, que ela faz? Ela melhora esse circuito. Aí você diminui alguns comportamentos. O comportamento de toque, por exemplo. É né? pensamento obsessivo. Uhum. Ou, são coisas assim que você percebe que dá uma sentada. Mas vai ter efeito colateral sempre. Sempre, sempre. É custo-benefício. Custo Isso não quer dizer que por ter consequência a gente não deva usar. Uhum. Porque às vezes o custo de não usar é maior do que o benefício. Aí a gente tem que chegar num.
1: No... É, porque, tipo assim, eu acho que isso. Eu não sei se. Ela é desenvolvível, né? Com, com o tempo você vai estimulando e isso pode chegar numa etapa da tua vida que ela tá mais assídua, né? Ela tá. Tipo assim, isso foi uma coisa que há, Vamos dizer, sei lá, uns três anos, assim, que eu venho percebendo. Que idade você tem? Eu tenho 33.
3: Você tá na fase de estabilização hormonal.
1: É. Muda tudo. Na hora que você estava falando, eu pensei, falei, caralho, tá aí já. Mas, é, várias coisas me atrapalham, sabe? Tipo, eu tenho hiperfoco em algumas coisas. Quando eu tô criando alguma coisa, eu tenho esse hiperfoco e já vi que acontece. Só que até no momento de eu chegar na etapa de sentar e pronto, já tenho a referência, já fiz a pesquisa, já tenho os elementos que eu vou usar aqui, já tenho a ideia. Até isso acontecer, eu me perco indo na geladeira tomar uma água eu me perco indo no quarto fazer alguma coisa, colocar alguma coisa na TV, aí lá fora dar uma olhada. Então, tipo é, não sei se é procrastinação, mas é se perder, no, se perder na pilotagem e, e você fazer outras coisas até você chegar nesse momento. Distração fácil. Eu diria para você assim, ó é, comece com o, o princípio, né comece pelo básico,
3: comece pela, pela, pela parte de baixo da pirâmide, que é o quê? Fazer uma boa, uma boa nutrição voltada para isso, fazer um trabalho comportamental muito top para você regular isso, colocar a coisa no lugar, para você ir tirando da frente todas as possibilidades do não ser TDAH. Porque hoje a gente já sabe, por exemplo, que de cada 10 diagnósticos, 9 são furados. Então, tem? Tem. Claro que tem. Vai dizer que não tem? Tá aí. Então, existe. Só que tem muito diagnóstico precoce, feito rápido demais, sem explorar tudo que tem que fazer. O controle emocional, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho... É você começar a ensinar o teu cérebro a fazer o que você quer que ele faça. Se você... A criatividade é clássico a gente deixar o fluxo, né? Uhum. Deixa o fluxo. Tranquilo, cara. Continua com uhum. o fluxo. Mas você não pode deixar de fazer a outra parte que é... Tá concentrado, tá lógico, tá organizado. O uhum. uhum. que, que a gente costuma fazer? O cara faz o fluxo e fica só no fluxo. Aí você tá lascado. Então a gente tem que fazer o controle emocional. Controle emocional é bom demais para tudo, cara. Para tudo que você pode imaginar. Seja a parte sua de trabalho, seja a parte até sexual, cara. Aumentar o tempo da brincadeira. Controle mental. Aliás, a tensão, como diria Rubem Alves, ela funciona como um pênis. Na maior parte do tempo, a tensão tá flácida. Ela tá... cabe -se baixo. Sem função. Você vai lembrar dele quando você precisa injá lá. só. Agora, se você provocar ele, parceiro, você vai ver uma revolução acontecendo ali um negócio um graça. olha para cima solta foguete né? é um negócio incrível e essa ideia da atenção se você parar para pensar que você usa de vez em quando é normal se você começar a usar demais você vai começar a ter um problema de desregulação só que é viciada por exemplo em pornografia uhum. todo dia todo dia toda atenção é a mesma coisa então quando a gente faz essa regulação da atenção, a gente está buscando um equilíbrio, nem de mais que vai ser prejudicial, nem de menos que aí a vida também não tem graça, né? Uhum. Tem que usar de vez em quando. E a atenção regulada, parceiro, você coloca ela onde você quiser.
1: Tá, mas eu entendo, tá, beleza. Mas e o esse treinamento do cérebro para você não ficar só na parte do fluxo? É, estímulo que eu tenho que pensar não, tenho que, isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso ou são tipo assim, ah, vou tirar exercícios, e exercícios.
3: vou te dar um exercício bem legal pra você fazer em isso. casa, tá afinal
1: claro que tô, tô aqui pra você isso, você toma banho de
3: noite você vai entrar no banheiro desliga a luz fecha a porta fecha os olhos e só toma banho, mais nada Cada Nossa, uma vez eu fui fazer isso, desculpa te cortar. Eu não o que falei pra você fazer isso? Nossa, eu vai. fui fazer isso, me deu um
0: desespero e eu não falei. achava o interruptor. Eu, eu acho que foi o Roberto, um amigo. Assim, vai tomar banho de porta de, de luz escura, não sei o quê. E a hora que eu apaguei a luz já não enxergava mais nada e, e molhado e não achava o interruptor.
3: Não deu certo uma vez né, vez tem que vez. fazer isso todo dia lembra do processo de formação de hábito que é seis meses parceiro. mas você Se me falou alguma é... coisa sobre você saber onde que está o shampoo
0: é sobre o...
1: não, é sobre estar presente é, é, esse, é isso esse, esse, esse lance de você tipo porque é uma outra coisa também que, que é difícil você estar presente tipo assim, tá aqui na conversa conversando olhando para você, olhando para você, saber que tá tudo aqui e a minha cabeça não tá pensando assim putz, amanhã cedo eu tenho que acordar cedo para ir na academia fazer tal coisa, ou putz, esqueci de pagar um boleto esse, né, esse lance de, tom, de tomar banho no escuro Uma pessoa me falou assim, ó, você faz o seguinte Você entra no chuveiro, apaga a luz E toma banho Primeira vez você vai ter dificuldade de saber onde é que tá o shampoo Onde é que tá hum, o sabonete depois falou isso mesmo. Mas depois você já vai É igual você levantar de noite no escuro E saber o caminho uhum. até na cozinha uhum. né? você, uhum. vai, você vai você se acha aí tipo assim esse esse, esse esse lance de você pegar e tomar banho no escuro era para você se tornar presente porque você não tem distração nenhuma você tá ali no máximo que você todo tá fazendo, dia, todo pensando. dia mas é isso mesmo é
3: tem um exercício que os japoneses usam que se chama shisakanku significa apontar e falar você vai pegar o metrô o metrô de Tóquio por exemplo tinha muito acidente muita galera presa na porta erro de estratégia locomotiva batendo na outra e tal. E os caras implantaram, na década de 80, essa técnica. Se você for no Japão, você vai ficar de cala. O sujeito, ele para na sua frente e fala assim, aquilo ali é um celular. Você fala, Mas por que ele está falando esse negócio? Porque quando você aponta e fala, mecanicamente você põe o teu corpo naquilo que você está fazendo. O estar presente, muitas vezes, passa pelo x Eu uso isso nas escolas. Eu pego as crianças pequenininhas... As crianças hoje, cara, com celular, com TV, com onde monte Tá todo mundo despirocado, tá todo mundo com velocidade animal. O que, que a gente ensina a criançadinha a fazer na escola? Aponta o dedinho e fala. Você vai no Japão, você vai ver isso em todo lugar. Você vai ver o policial fazendo, você vai ver o cara do metrô fazendo. Se você for aqui em Curitiba, a, na, na, na fábrica de ar-condicionado que tem aqui, os caras fazem lá o x Canco. Você entra, o cara vai ligar a empilhadeira e ele fala... Ele chega na frente da empilhadeira e fala assim vou abrir a porta da empilhadeira aí ele abre a porta da empilhadeira aí ele fala, vou sentar no banco da empilhadeira, Uma vou ligar parece doideira, uhum. mas você coloca o teu cérebro, o teu fluxo de pensamento onde você uhum. quer que ele esteja o cérebro por segundo processa mais ou menos 80 bits se a uhum. gente for pensar em termos de quanto que isso significa de informação são mais ou menos 76 gigabytes por minuto cara, o cérebro trabalha pra caramba e olha só que interessante quando você está fazendo a tô estou tomando água, eu estou usando aqui cerca de mais ou menos 80 bits. Ele processa até 100. Eu estou usando 80 aqui. Se eu quiser pensar no celular, eu vou ter que trocar a minha informação, vou ter que trocar a minha atenção uhum. para lá. O que, que acontece nesse processo? eu tenho que fazer uma transição rápida, porque eu não posso perder. Aí você começa a fazer a velocidade do cérebro ficar alucinada. Aí você não consegue prestar atenção em mais nada. O que que o Xissa Canco faz? Tá pegando a água? Tá pegando a água. Entendi. Hoje na nutrição a gente tem uma coisa chamada Mindful Eat, que é comer ou comer consciente, né? Quantas vezes você comeu fruta hoje ou não? Comi. O que você comeu hoje? De fruta? É. Comi laranja. Você disse bom dia pra ela? Pra fruta? É. Não. Você falou Se é bem vindo meu corpo? <risos> Puta <risos>
1: Que coisa gostosa
0: <risos> amanhã
2: ah, amanhã eu comendo foi motivo para masso que você vai ficar me tirando água vai ficar falando um de uma masso é como vou gravar
3: vou ter minha tem Mindful Buddy também que é a consciência corporal que a gente tem né olha que loucura você tem lá três neurotransmissores que são os caras da felicidade eles vão formar a palavra senado serotonina noradrenalina dopamina senado você vai levar para sempre Pra você formar senado, uma das formas mais simples que tem é a manipulação corporal. Uhum. Quantas vezes você fez carinho no seu cotovelo e falou, porra, cara, que massa que eu tenho um cotovelo, velho, trouxe um troço dó Quantas vezes fez isso? No meu cotovelo? É, no seu <risos> joelho nas suas costas. Cara, e a gente gosta de cafuné, a gente gosta de carinho é bom manipular áreas do corpo que tem pelo, barba, uhum. cabelo, as partes pubianas é uma delícia. Por que, que você não faz, cara? Você tem tudo aí e aí vão dizer que o cara que está lá no hospício é que o cara aqui é louco. Não, é a gente que é doido. A gente tem o um recurso embaixo do braço. Sabe aquela fábula que o cara anda com uma escada embaixo do braço, olhando para o muro assim, né? Ó, oh, vida! Ó, oh, céus! Ele fala, o muro está tão alto! E os, e, e os <risos> recursos aqui, embaixo do braço. E ele reclamando da vida, dizendo que está tudo errado. E, não sei. e a gente tem muito recurso no nosso corpo embaixo do braço. E você está lá reclamando do muro que não funciona. Então é por isso que eu estou te falando. Antes de chegar à fase da medicação... Se eu fosse você, eu esgotaria todas as possibilidades, inclusive de treinamento de Mindful, mindfulness, por exemplo, para você tirar isso da sua frente totalmente. Porque o exemplo do banho, o exemplo do x canco, o exemplo do Mindful It, são apenas alguns exemplos. Uhum. Existem coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que você faz o que a gente chama de inversão de lateralidade. Né? O meu cérebro, depois dos 21 anos de idade, eu criei uma rede neural do meu braço direito que vai até o copo, que pega o copo para tomar. Eu também sou capaz de fazer isso com a minha mão esquerda, mas não tão bem quanto a direita. Uhum. E a gente se acostuma e o hábito é repetição do um mesmo comportamento. Quando eu começo a usar minha mão esquerda no lugar da direita, você quebra o piloto automático. Uhum. Você não consegue uhum. mais fazer o que você fazia antes se você não tiver prestando atenção. Então, estou cortando a carne, comendo garfo na mão direita, faca na mão esquerda. O que que eu faço? troca as ferramentas de mão, você não consegue prestar atenção no que o outro está falando, cara. sem chance, você <risos> tem que prestar atenção nisso. É. Então, atividades em que você faz restrição de um sentido, anda pela casa com o olho fechado, vai tentar fazer alguma coisa e, e tapa os ouvidos, vai tentar comer alguma coisa, essa, essa é uma fase bem, bem sensorial. Né? É, e fecha o nariz para você ver, você não sente o gosto de nada, uhum. porque o teto nasal aqui é que faz a gente... Tipo a canela a a hora, né?
1: Canela é. se trancar o nariz, você não sente gosto. Por
0: isso o azedo que, e tal. É, tipo, quando a pessoa acaba perdendo algum sentido, o outro fica mais aguçado? Fica, muito mais, Por né? exemplo, a pessoa acaba ficando surda ou cega, ela acaba ficando com o outro sentido mais aguçado.
3: Mas aí que tá a parada, é aí que o neurocientista entra de sola. Porque você fala assim, o cara ficou cego e por conta de ter ficado cego agora ele aumentou o sentido da audição o sentido do paladar uhum. eu pergunto pra você, você tem que ficar cego para você fazer isso em casa? não a gente pode fazer isso treinando, só que a gente não faz por quê? porque não tem tempo, porque é besteira porque não sei o que, daí vai reclamar que não tem que uhum. a gente não consegue, por exemplo, aprender mais não consegue ter atenção nas coisas e uhum. tal, é, o recurso tá aí pra gente usar
0: o meu, o meu pai, perdão de cortar o meu pai uhum. estava falando agora do, do recurso quando ele era pequeno, quando ele estava aprendendo a sendo alfabetizado, a escrever a ler a escrever e tal ele teve um corte muito grande na mão dele Na mão direita, onde que ele estava aprendendo E ficou, e ele aprendeu a escrever com a esquerda E daí acabou escrevendo com as duas Então hoje ele consegue escrever No quadro, por exemplo, consegue escrever com as duas mãos Sim. Então acho que deve ser um exemplo Bem básico, então, por exemplo, não ficou Sem a mão dele, mas por exemplo ele Ficou um período onde ele não podia Escrever com a mão direita, ele teve que ir Para a escola e escrever com a esquerda E acabou, agora, acabou Acabou aprendendo a escrever com as duas mãos Sim. Por exemplo, ou um jogador de futebol que bate muito bem com a perna direita Começa a bater muito com a perna esquerda e acaba sendo
3: ambidésimo no caso é, Desenvolve uhum. a chamada dupla lateralidade né uhum. os, os dois lados do cérebro fazem algo parecido Um sempre vai ser melhor do que o outro, isso é um fato Mas você pode mecanicamente melhorar bastante uhum. É possível E isso dá para fazer com emoção A gente consegue trabalhar a emoção de, de, de fazer a gestão emocional e não ficar tão sob o controle dos nossos estados emocionais.
1: Pensamentos ruins, tristeza,
3: você consegue... Fluxo é, emocional. O que a gente chama de fluxo emocional é assim. A emoção ela está num nível a, abaixo da linha da razão. Uhum. Mas ela está ativa e ela produz coisa pra caramba. Quando você está aqui conversando comigo, você tem um eu seu, um self talk aí dentro que está conversando com você o tempo uhum. todo. O que é esse cara? É o teu sistema emocional que está conversando contigo. Se você não colocar um break nele, bicho, ele te deixa louco, cara. Se você não falar para ele, bicho, o jeito que você tá fazendo, você tá me matando, Cê, Ele vai te deixar louco. Você saiu ali no trânsito, o cara te fechou no trânsito e você ficou putasso com aquilo o dia inteiro, não é a razão que tá fazendo. Porque a, a tua razão vai dizer, foi, cara, acabou, Já tchau. É. Agora é emoção não. Se você educar ela para que ela seja um monstro dentro de você, ela vai ficar criando esse efeito de looping emocional o dia inteiro. Mas e
1: qual que é a linguagem que ele
3: conversa? Qual que é o idioma que ele fala? Então, a gente, a, a gente pode usar várias coisas para fazer isso. O próprio pensamento, o próprio ciclo de pensamento é uma forma de você criar linguagem emocional. Pensa, por exemplo, numa cena boa da sua vida. Uhum. Um dia massa que você teve aí. Pensou? Uhum. Era de manhã ou de tarde?
1: Era o dia todo.
3: Era o dia todo. Estava tá. quente ou estava frio? Frio. Ah, você tinha bastante gente com você lá ou não? Não. Olha que legal, cara. Para ele falar comigo, ele tem que desligar os olhos. Lembra do, da fase uhum. dos beats? Uhum. Para acessar a memória, ele tem uhum. que interromper o ciclo visual, que é um dos elementos que a gente usa para identificar, por exemplo, Mentira. se a pessoa está mentindo ou se ela está falando a verdade. Só que existe um, um risco nessa história que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas assim, é, a pergunta que você me fez foi:
1: Qual a linguagem, a linguagem que você está nos... entendendo para você treinar?
3: Então, quando a gente está usando o pensamento e a gente está criando, usando todos os sentidos, só de pensar naquilo, eu estou criando uma comunicação com o meu sistema emocional extremamente poderoso. Uhum. Uma outra forma, tu, todas as palavras que a gente usa, que tem conexão com o objeto real, tem reflexo no teu sistema emocional. Tudo aquilo que você usa, que não tem conexão, que é uma palavra subjetiva, a emoção não reconhece. Uhum. Por isso, quando eu falo para você, pensa numa vaca amarela, a vaca amarela aparece na sua cabeça. Se eu disser para você, não pense no elefante cor-de-rosa... Ele aparece na cabeça. Por quê? Porque a palavra não não tem conexão com coisas reais. Então o cérebro deleta isso e na hora da gente fazer reprogramação emocional, o que, que a gente faz? Usa a linguagem positiva afirmativa real. O que, que é positivo? É a afirmação. Você não quer mais ser ansioso? Qual é o contrário de ansiedade? Toda vez que você fala, eu sou ansioso, ou você fala, eu não quero mais ser ansioso, a palavra ansiedade é uma coisa real. Você tem conexão ah, com ela. Ela volta de novo. Que nem a vaca amarela. Putz, cara, fica voltando. Aí eu pergunto pra você: qual é o contrário de ansiedade? É. Dê o nome que você quiser. Calma, tá. tranquilidade. Chame do que você quiser. Então, essa, essa é uma forma de, de dar uma bugada
0: no seu e assim, cara,
3: fique de boa aí, todo de boa aqui. É de reprogramar.
1: Esse lance que você falou, na faculdade, a gente eu, eu ouvia é como universo de significação, que tem a uhum. ver com semiótica e tudo mais. Isso. E quando você não conhece a palavra que eu. Você, tipo, quando eu não conheço, se eu não conheço a palavra que se fala pra mim, se não tem no meu universo de significação, eu tento assimilar com alguma coisa que o meu cérebro acha que é parecido, né? Uhum. E com isso, tipo assim, por exemplo, eu até lembro que o professor no dia falou para usou o negócio do chave da Shin Furinfo, é. um negócio assim. Tipo, o que, que é? Você consegue imaginar? Não, mas provavelmente o cérebro tentou relacionar com alguma coisa que ele acha que seja. Uhum. Né? então essa linguagem do não de abstrair ela faz, faz sentido, o difícil é você estimular ela, você tá ciente... Difícil das...
3: é uma palavra real você acabou de dizer pra ela que ela vai acontecer isso é programação mental entendeu? A hora que você fala difícil é uma coisa real você sabe o que é difícil, é um nível uhum. você fala, é difícil, fodeu você fala é. que é
1: fácil daí...
3: é, não é enganar o cérebro, porque o cérebro não é bobinho ele uhum. não é um, um, um débil, né? Quando você usa, por que a gente está usando? Linguagem positiva, afirmativa, real. É plausível, é possível, uhum. dá para fazer. Então, eu, vou, vamos imaginar que ao invés de você falar ansiedade, você fala a palavra calma. Suponha que seja uhum. isso o contrário. Quando eu digo hoje eu sou 1% mais calmo do que eu era ontem, 1% é plausível. 1% é legal. É fácil de fazer. E você começa a fazer aquilo virar um hábito. Tem um livro que se chama né, 100 Dias para Mudar a Sua Vida. Uhum. E qual que é o princípio do livro? Mude 1%. Porcento, um por cento, um por cento, um por cento mais acordando mais cedo, um por cento mais feliz, um por cento, um por cento, mas daqui a pouco você tá um monstro.
1: Mas isso eu não, eu, eu não preciso falar com voz. Pensar nisso já é algo. Já né? é.
0: Eu ia te já. perguntar uma coisa em relação ao pensamento.
1: Mas esqueci. <risos> Porque
0: você tava falando assim, então é uma forma de você reprogramar, né? E tem aquela, aquele negócio que são pensamentos muito rápidos que acontecem no cérebro da gente e você fala assim, não, mas eu não pensei. Por exemplo, sei lá, tô. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas estou na rua e vou empurrar aquela mulher na frente de um carro. Sabe esses pensamentos Sim, malucos, assim? Uh -huh. Que acho que todo mundo já teve, mas que acaba sendo muito absurdo e fala assim, meu Deus do céu. O que, que é isso que estava pensando? Os psicopatas não É, mas que é Mas não é. Eu, sei... eu não vou, eu não vou <risos> empurrar <risos> ninguém. Mas, é mas já viu que, sei. tipo assim, tem aquele. Ah, sei lá. Ah, tô vendo que isso eu me jogasse daqui. Mas sabe o que é só aquele negócio
3: que. Sim. O que, que é isso? Sistema de carrossel é o nome disso. Sistema de carrossel? É. O que, que é o sistema de carrossel? Você tem a tua consciência que está com visão de túnel focada em uma coisa só. Tá, tem um estímulo aqui uhum. então eu olhei para a câmera eu pensei num negócio ele vai criando uma sequência lógica o que que é essa sequência lógica imagina que o teu inconsciente tem uma espécie de carrossel com um monte de coisas assim apontando para tudo que é lugar se você tá calmo tranquilo de boa sossegadinho esse carrossel tá rodando uhum. e aí quando você pensou em telefone você já conectou a um milhão de outras coisas esse fluxo é absolutamente normal absolutamente normal todo mundo é assim tá eu falei brincando uhum. com você todo mundo é assim a gente tem umas ideias boas e a gente tem umas ideias malucas mas elas fazem parte desse sistema de caosel o que que a consciência tem que fazer ela tem que pegar esse sistema e dizer o que que pode o que que não pode o que que é lógico e o que que não é lógico que... aí entra a parada de você ter uma moral uma ética é. uma lógica é porque
0: assim. eu, eu eu enxergo da seguinte maneira porque quando eu era pequeno assim eu tive muito problema com isso porque eu não até conversava com minha mãe e meu pai e assim, mas por que, que tem isso por que que esse tipo de pensamento vem na minha cabeça <risos> sabe, tá, tá, tá muito estranho isso daqui, e daí eu ficava assim, não, mas isso daqui é, é algo que tá, daí na minha cabecinha de criança eu falava assim, nossa, isso daqui não, não faz sentido, não. isso daqui não agrada a Deus, alguma coisa assim, sabe, e ficava me culpando com aquilo, e o meu, meu pai e minha mãe naquela época, assim, talvez falasse assim, não saber como lidar com isso, tal, eu tive um, um esse, é, toque, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Uhum. Então eu acabei pesquisando muito com isso, e vi assim, tipo, ah, isso é um pouco normal, a galera tem esses pensamentos compulsivos, acho que é isso, né? Chama, não sei. E daí eu ficava me perguntando, Mas por que esse pensamento? Então qual que é a linha, por exemplo, enquanto vou dar um outro exemplo, assim, você está lá, tá vendo uma mulher, tá desejando que a mulher se fica alimentando aquele pensamento. Isso e aquele pensamento que aparece e fala assim, não, isso é absurdo e passa e aqu aquele momento na minha percepção que você era que aquele pensamento era absurdo e você ficava remoendo isso, e por que, que eu pensei isso? por que eu pensei isso? Então você acaba revivendo esse pensamento uhum. todo novamente. Você alimentou ele uhum. é, é a
3: lógica que é da, aquela parada do lobinho, sabe? Lobo do lado de leito
2: uhum. lo... um uhum. é bom, outro
3: é mal, certo. quem que vai engordar? Quem você der mais comida uhum. Uhum. tem uma história que eu tenho de consultório que é muito massa, pra você entender como é que essa parada funciona da criatividade? A professora chegou na sala e falou para as crianças assim, ela recebeu uma folha de papel e falou assim, ó, vocês têm que desenhar aqui uma baleia. Ela falou uma baleia. Cada um entende a baleia do jeito que quiser, acorda? E a criança pegou a caneta e riscou a folha de um lado e no outro. Ela falou, precisa dar mais um? A senhora falou, ixi. foi, né, cara? A criança começou a risca, 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 risca. Uma, duas, três, dez, vinte, trinta, quarenta, e chegou em casa, a mãe comprou uma resma de papel. pau, 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 pau. O que, que eles concluíram? A criança teve um surto psicótico, ficou doidona, está com um comportamento de toque repetitivo e tal, leva lá para a nossa área de avaliação.
2: Uhum.
3: A área de avaliação era muito legal, porque era, era o segundo andar de um prédio e a gente olhava para a recepção e a criança estava lá, cara.
2: Uhum. E de
3: repente a criança Bem colocou stranger. um, colocou outro, colocou outro, colocou outro ela estava desenhando uma baleia em tamanho natural. Escala real. Nossa, genial, cara. cara. O detalhe da criança em montar a baleia, genial. Inclusive as folhas que a professora jogou fora, que ela rasgou, ela desenhou de novo. Porra. E é um gênio. Aí a gente vai dizer que isso é toque? Não, isso é genialidade. Existem elementos repetitivos que são geradores de trauma muito mais potentes do que o caso que aconteceu em si. Chegou uma menina no meu consultório, uma senhora no meu consultório, e ela trouxe o seu pimpolinho que devia ter os seus oito anos, e ela me disse assim: ó, Meu filho tem um trauma. Eu falei: Bom, vamos analisar o que é essa parada aí, né? Eu falei: Qual que é o trauma? Ela disse assim: Ele tem um trauma pela morte do irmão. Você concorda comigo que não deve ser uma coisa muito fácil perder o irmão, né? Uhum. Pergunta lógica, certo. óbvia, que ninguém nunca tinha feito pra ela até aquele momento. Eu pergunto pra ela assim. Quantos anos o seu filho tinha quando o outro morreu? Ela falou, não, esse que morreu, morreu antes desse aqui nascer. Aí eu pergunto pra você, como é que alguém que não viu o negócio pode ter trauma? A resposta? Mamãe está alimentando, a frustração está uhum, nela. Uhum, como é que você chega uhum. pra mãe e fala, mamãe, deixa eu contar uma coisa pra você, quem tá precisando de, de, de tratamento é ah, você, Via. Uhum, Tem um ditado uhum. popular que diz, né? Quando você conhece os pais, você perdoa os filhos. Uhum. Sim. Uhum. Eles são a reprodução de muita coisa que os pais fazem. Então, trauma existe, Claro que existe. Perder o dedo da mão é um evento traumático. Mas por que, que para uns incapacita e para outros vira uma piada? A gente está aqui brincando com o negócio. Porque há aqui uma reprogramação não da imagem. A, a imagem que está lá no córtex, ela vai continuar lá. Porque o córtex ele não, ele não tem neurônio novo. Ele não tem neurogênese lá. Agora, a área do cérebro que é responsável pela emoção atrelada ao fato... É a área que mais tem neurogênese. A gente achava que não tinha isso até pouco tempo atrás. A gente sabe hoje que o sistema límbico, que é o sistema das emoções, tem neurogênese. E ele tem neurogênese por quê? Capacidade adaptativa que o ser humano tem. Simples assim. Aí você me pergunta, como fazer? Aí você acerta com um especialista e o cara vai te dizer. Olha, você precisa fazer isso, uhum. isso, isso. Quem tem TDAH ou quem possível tem TDAH... A gente tem uma estrutura do nosso cérebro chamada hipocampo. Uhum. Se você olhar pro hipocampo, ele parece um cavalo marinho, assim. Uhum. Isso que ele chama hipocampo, porque ele lembra um cavalo. Uhum. E o hipocampo, ele tá grudado numa glândula chamada amígdala. Não são as nossas tonsilas, Sim. né? Tem uma, uma velhinha que chegou no final da palestra para mim que a desesperada velhinha ela chegou para mim e falou assim Doutor, eu não devo ter mais emoção, porque eu tirei as minhas amigas.
2: <risos> <risos> aí, toda tempo, vez, tempo. aí
3: toda vez que eu vou explicar o um negócio, eu... é. é aquela que está lá dentro do cérebro.
1: Mas não é a pineal, né?
3: Não, a glândula pineal é o... está dentro do sistema límico
1: também. É, porque eu vou fazer uma pergunta aqui a pouco é. sobre ela.
3: Aí o que, que acontece? Essa glândula, ela é a porta química do hipocampo. É ela que fica dizendo, vai mais, vai menos, vai mais, vai menos. Aperta o passo ou tiro o pé do acelerador. E o hipocampo ele tem três funções básicas. A função primeira dele é a manutenção da vida, porque ele é a sede da memória. Então, tudo que você passa de treta na tua vida fica lá naquela caixa preta. A black box do cérebro está lá. Então, toda vez que você passa por uma experiência nova, o que o teu cérebro faz? Compara com o que está na caixa preta, para dizer se aquilo é bom ou não. Então, a primeira função do hipocampo é essa. A segunda função do hipocampo é o processo do, a, do aprender. Ele é responsável por, por informação nova adentrar o cérebro. Terceira função do hipocampo, e eu estou usando os três dedos aqui intencionalmente, um menor do que o outro, porque essa mão... Também daria, né? <risos> Acho que eu vou usar essa porque não preciso ficar dobrando. já está tá pronto. Tá pronto. Então, você tem sobrevivência, você tem aprendizagem, você tem planejamento.
2: Uhum. Então,
3: quando você precisa fazer um negócio mais tarde, quem é que mantém o teu cérebro ativo gastando energia para lembrar você de fazer aquilo? O hipocampo. Só que ele é a função menor. O dia que o pau tora, o dia que você está saindo de casa nervoso, chateado, atrasado, quem que você dispara aqui? Sobrevivência. Aí aprendizagem e planejamento. Já é. Você entendeu por que eu fiz o, o gesto feio? É. Uhum. Se ferrou. Então o que a gente precisa aprender? Se você tem dificuldade de lembrar ou você está passando por um momento, da uma fase da sua vida muito pilhado, primeira coisa, velho, agenda tudo escrito, cara. Tudo escrito. Porque aí você não vai gastar energia no teu cérebro vai deixar ele livre para ele fazer o que ele tem que fazer, que é a sobrevivência, e você vai ter garantido que você não vai esquecer de nada. Uhum. Então, checklist. Checklist de viagem. O que, que, você, vai, o que, que você leva para uma viagem? Calça, cueca, sapato, meia, cinto.
1: E carregador de celular.
3: Carregador de celular. Aí você vai lá no teu celular e escreve. Checklist de viagem. Cara, qual é a dificuldade que a gente tem de, numa viagem, você abrir o teu celular, checklist de viagem. A, B, C, D ou E. Por quê? Porque o dia que você está tranquilo e de boa, você vai lembrar de fazer.
2: Uhum. Você
3: é mais tranquilo. Que você vai. Ainda assim a gente esquece, né? Mas, vida e regra, a gente, a gente lembra. Agora, se o cara chega para você e fala assim: chão, Guarapuava, agora, já, pega o carro e vamos. Você vai esquecer. Uhum. Chance total de você esquecer alguma coisa. Com o checklist, você não esquece nunca mais.
0: Sim, mas, estava é, falando de viagem, eu sou um cara que, por exemplo, ah, vamos arrumar mala para visitar os meus pais no final de semana. Leva, sei lá, três horas, porque vai, arruma um pouquinho, daqui a pouco vai, mexe o celular, volta.
3: Ah, eu tava arrumando a mala. <risos> Volta. Ah, mas eu... acaba sempre esquecendo alguma coisa mesmo. Checklist. Resolve a tua vida. Checklist para tudo. Empresa. É, tudo, tudo que você vai fazer é checklist.
1: Sim, eu, fácil. Eu, eu, eu tenho que anotar, joga no bloco de notas no mínimo ali e, e anota e aí inclusive com prioridade. Ainda. Tipo, ah, tem três jobs na pauta eu elenco qual que é o prioritário em ordem para mim saber o que fazer porque senão eu fico naquela você tem que fazer tal coisa e de repente eu lembro que eu tinha outra coisa para fazer e não vai uhum. mas isso faz pouco pouco tempo faz uns cinco anos assim que eu comecei a usar isso de anotar pelo menos a pauta do dia sim, sim. senão eu...
3: e aí entra aquela questão da antecipação da dopamina lá antecipação da recompensa porque assim ó, quando não tem lista o que, que o teu cérebro fica fazendo? Ele fica ciclando, caçando. O que, que ele tem que fazer agora? O que, que ele tem que fazer agora? Não dá tempo de ter prazer, não dá tempo de ter tesão no que você está fazendo. Muita gente perde o tesão no trabalho, por quê? Porque não pensa mais naquilo, porque ele está preocupado com uma outra coisa e o que ele vai fazendo vai se tornando rotineiro e o cérebro vai aprendendo, vai deduzindo que o que ele está fazendo está atrapalhando a verdadeira função dele, que uhum. é pensar no outro negócio. Uhum. Aí a pessoa vai perdendo a vontade do relacionamento, vai perdendo o tesão no trabalho, e você, você aprendeu a ser desse jeito, você broxou literalmente a ideia da atenção lá, né a, a ideia do pênis lá, brochou totalmente, por quê? Porque você não está mais provocando aquilo. Por que, que a gente diz que a gente tem que dar uma apimentada no relacionamento de vez em quando? Que essa pancada de dopamina para o cérebro acordar e falar, pô, esse negócio é legal, ciclagem positiva, ciclagem constante contínua.
1: É tipo, não sei se faz, se faz sentido E é a mesma coisa, ou pode se enquadrar Mas tipo, ah, por exemplo Eu sou uma pessoa que gosta de viajar gosto de viajar, tô lá na viagem Tô aproveitando, tô curtindo e tal Chegou o dia de vir embora Ou cheguei embora aqui é, Durante os dias Tava felizão, massa e tal Mas cheguei em casa De viagem, fechei a porta Tô aqui dentro Falei, putz, acabou a felicidade
3: Vou te ensinar um negócio muito massa. Ui, bora. Ai, Ui, é <risos> é eu, preciso, eu preciso mostrar isso, porque senão você não acredita é. no que está acontecendo. O cérebro ele tem a capacidade de projetar... O ser humano é o único que consegue fazer isso. De voltar no tempo e de projetar para frente no futuro. Você consegue pensar lá na frente. Só que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você não tiver controle, esse ciclo vira ansiedade. Uhum. Você começa a ficar uhum. apinhado. Então, o que, que a gente faz... A gente chama isso de círculo da excelência, ou projeção, ou âncora cognitiva. Chama como você quiser. A ideia é mais ou menos assim. Você está viajando e você curtiu a tua viagem, certo? Pra caralho, Muito bem. Você vai pegar aquilo que você fez, que foi curtir, e vai transformar em algo objetivo para o teu cérebro. Como, por exemplo, quando você pensa em alegria, se a alegria tivesse uma cor, seria que cor?
1: Nossa, sei Fluxo, vai. Tem que ver.
3: Laranja. Se fosse um objeto, seria um objeto pesado ou leve? Leve. Tá. Seria um negócio aveludado ou áspero? Aveludado. Muito bem. Quando você transformou a alegria nisso e você começou a jogar isso, por isso que a gente chama de círculo de Vira excelência. Virou um pompom. É, você joga para dentro do círculo <risos> alegria, felicidade, negócio bacana e tal. Olha o que acontece comigo quando eu imagino que eu estou entrando no meu círculo de excelência. Ninguém consegue, ninguém consegue criar isso que eu fiz agora arrepiar arrepiar o pílo. Ninguém tem controle consciente sobre a piloereção, ereção, que é isso que eu estou fazendo agora. Eu vou entrar no meu círculo de novo. Ó. Eu entrei no meu círculo de novo. Olha para mim. Uau, Olha para mim. O que, que é isso daqui? É o meu cérebro que projetou dentro do meu círculo tudo que tem de bom, tudo que é tesudo, tudo que é massa para cá tudo que eu passo, eu transformo em alguma coisa e jogo para dentro do círculo. Quando eu fecho os olhos... E me imagino entrando no meu círculo, a minha reação corporal é essa aqui. Que meu loucura. corpo vibra, cara. Meu coração vibra. Que loucura. Então, o que a gente está fazendo aí? Você pega a tua viagem, aquilo que você curte pra caramba, transforma num negócio que é objetivo pro teu cérebro, que tem peso, que tem medida, que tem cor, que tem... Imagina você está vestindo uma roupa da alegria e aí quando você está meio brochado você coloca aquele negócio. O que a gente precisa entender? Que a nossa vida é uma senoide. A gente não vai viver feliz uhum. o tempo todo, como a gente não pode viver triste o tempo todo. Então, tem coisas que a gente está vivendo que a gente tem que curtir, velho. A tristeza também tem uma parada legal. Ficar curtindo lá também tem uma lógica. Então, a gente não pode querer viver a vida inteira. Sim. Agora, começou a perceber que aquilo te fez mal? Pega a projeção, cria o teu círculo lá da excelência, joga as coisas que você curte lá dentro e começa a testar a âncora. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Você vai um dia sentir o que eu sinto aqui. Que que é a isso foi comparável.
1: você que você desenvolveu isso. É, como... Não, a teoria não é minha, né? Não, não, não. Você aplicou em você, no caso. Sim. A gente chama isso de empilhamento de âncoras. Vai
3: pegando âncoras positivas e vai jogando lá pra dentro. Vai jogando lá pra dentro. Cena da vida real. Dia que eu sofri o meu acidente, que eu perdi o dedo. Eu precisava fazer alguma coisa. Pô, bate um desespero um lazareno. Uhum. Aí a primeira pessoa que veio me atender desmaiou, cara.
2: Ah. Não
3: posso nem falar. Ah, tô... <risos> Ferrado, eu falo a palavra, não pode. A pessoa caiu. Aí vem a segunda, desespero. Eu preciso tomar alguma atitude, porque eu que tô lascado. Sim. O que, que eu faço? Fecho os olhos, círculo da excelência, respiro, controlo, entro no carro e falo pra minha esposa: agora a direita, agora a esquerda, quando a gente vai pra aquele hospital, é, é desespero total. E você a né? hora que eu cheguei no hospital, que aí eu tava entregue na mão de todo mundo, cara, aí eu...
1: já aí? Era. aí foi. Aí foi. Mas é tipo. É o rolê que acontece, tipo, às vezes até da, da adrenalina, né? Tipo assim, ah, por exemplo, ah, perdi o um, perdi um braço que estanquei. É o mesmo caso, na é verdade, teu. Então, mas o cara, por exemplo, sei lá, vê o filho sofrer um acidente e caiu, sei lá, uma coisa pesada em cima dele. Às vezes o cara não consegue levantar, em sua consciência, de normal, não consegue levantar aquele peso mas por conta da adrenalina e estado, um estado de choque que a pessoa tá, ele tira força, sei lá da onde. Aumenta em
3: até seis vezes o poder do músculo.
1: Exato. Ele tira o negócio de cima, salva a pessoa, leva pro hospital e tal, enfim, não sei qual vai ser o desfecho, mas depois fala assim, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu cheguei lúcido no lugar? Como é que Sim, eu dei isso, as ordens?
3: Isso é uma coisa legal da gente entender, porque a gente sabe que o nosso corpo, o nosso mecanismo é top demais, cara. Se você começar a olhar vou contar uma história minha de como eu deixei de acreditar em Deus e voltei por causa disso uhum. depois. Mas assim, quando você começa a pegar essa história do cortisol, ele realmente traz uma força física animal pra gente. Mas é de vez em quando. É lá de vez em quando. Como ele é um hormônio que circula no nosso corpo e ele tem uma ação anti-inflamatória, que é a ação primária, você dobra de força, os sistemas do teu corpo que não precisam ser usados, eles... Eles é, bloqueiam todos. Por exemplo, você está andando e você, sei lá, deu de frente com uma cobra. Você tem que sentir tesão nessa hora? Não. Só se você for louco. Né? Você tem que sentir sono nessa hora? Não. Você tem que sentir fome nessa hora? Não. Então, esses sistemas todos, eles começam a ficar todos é, é, economizando energia. Via de regra, passou a situação, o que o teu corpo faz? Relaxa. Volta ao normal. É tipo, um quase acidente, né? É, ação primária. O problema do cortisol é que ele tem ação secundária. E a ação secundária é o contrário da primária. Então, tudo que você teve de contração, de hipercontração, você vai ter de hiperrelaxamento. E tem músculo do seu corpo que não pode parar de relaxar. Como, por exemplo, o músculo que fecha a válvula gastroesofágica aqui. Aí, o que a galera que está pilhada começa a ter? Começa a ter azia, começa uhum. a ter queimação, começa a ter refluxo. Por quê? Porque esse músculo não pode voltar. Só que, como ele tem cortisol demais, a ação secundária é de relaxamento, ele vai perdendo. Qual é, a doença? Qual é o grupo de doenças que mais mata no mundo hoje? Coração. Mais do que qualquer outra. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas por ano, todos os anos, morrendo de problema de coração e AVC por causa de excesso de cortisol. Então, ficar emocionado é um negócio legal? Sim, ficar emocionado o tempo todo é um problema. Por isso que a adrenalina também não é legal uhum. o tempo todo. Essa ação secundária, só para você ter uma ideia do que, que eu estou falando, tá? Se você tiver um pico de cortisol agora, que você ficou estressado. Sei lá, alguém mexeu com a, tua, com a tua mina e você ficou louco. Esse pico de cortisol, ele te colocou no estado de luta, fuga, vou pra cima ou, ou fujo do, do, da parada, te protegeu. Só que o ciclo inflamatório desse único evento dura em torno de cinco dias. Uhum. Você leva outros cinco dias para desinflamar. Então nós estamos falando de um, de um período de tempo que vai de 7 a 10 dias, no mínimo, para você voltar ao teu estágio normal. Agora, para para pensar comigo assim. ó, Você está pilhado porque você está vendo notícia ruim todo dia. Essa fase de, de disputa eleitoral é uma fase, velho. Eu já, eu já, eu já escuto pouco a TV. Já Sabe por quê? Porque o ciclo constante e contínuo... Lembra do processo de formação de rede Aham. neural? 30 dias, 90 dias, 6 meses... Você começa a ensinar pro corpo Que aquele, aquele é um novo padrão uhum. Aí se você economizou sono Daqui a seis meses você tá ferrado no teu sono E ele não volta mais Você tem que reaprender a fazer Você perdeu a libido Casa, cara, caso clássico clássico Começou a pilhar, perde a libido Na hora E aí o que que acontece? Na hora, beleza Passou uma semana, volta, tudo vida normal Agora você começa a fazer isso por seis meses Olha o que a pandemia fez com a gente a loucura que foi a pandemia, chegava coisa em casa e te tirava o sapato, o álcool uhum. e tudo, não sei o quê. Cara, um ano, dois anos, criançada, hoje tá tudo pirado, bicho. Tá tudo pirado. Então, o que, que a gente tá fazendo hoje? Reaprendendo a viver uma vida normal, reap... os cuidados todos, né? Mas reaprendendo a ter uma vida normal. Então, tudo que é bom é bom até um determinado ponto. Dali pra frente é ruim. Por isso que a, a ideia né, da gente fazer o controle emocional faz todo sentido hoje, né? Aliás, eu lembrei de uma piada de controle de avançamento. cara adora isso. <risos> o sujeito estava no, no trânsito. E ele estava meio perdidão e tal. De repente veio um outro louco e... BAM! lá, destruir o carro. O outro saiu de dentro do carro, já com porrete na mão. E vou matar, vou matar. o sujeito que provocou o acidente falou... Para, cara. A gente está vivo, velho. A gente tem que estar tá comemorando, não é? E ele foi convencendo o outro. E o sujeito foi se acalmando, foi se acalmando. Ele falou: Quer saber de uma coisa? Inclusive, eu tô com uma champanhe aí no carro, vamos comemorar a vida, cara. Abriu a champanhe, deu pro outro, o cara falou: é ah, isso aí, vamos comemorar a vida. E o cara que deu a champanhe falou: e agora vamos chamar por isso, que você tá com
1: <risos> <risos> E quem bateu foi você, é, cara. Muito tá bom. Só
3: tem, só tem benefício no é. controle emocional. O,
0: an antes de a gente ir para pro próximo assunto, é que a gente voltou falou do sono ali. E eu vi um vídeo seu que, que ficou bem famoso sobre o, o celular, né, Sim. e dormir. E eu tive um problema muito, é, muito tempo de insônia e fui também pesquisando na internet, google ali. E eu, e eu fazia faculdade, então a hora que eu saía da faculdade, por exemplo, era umas 10 horas da noite, até eu chegar em casa meia-noite, e eu comecei a parar de mexer no celular já a hora que eu saía da, da aula, 10 horas da noite, e ia mexer só no outro dia. Eu chegava Sim. em casa, já não deixava dentro do quarto, e isso aí ajudou muito no meu sono na época E melhorou, então eu não dormia com o celular dentro do quarto é, Não ficava mexendo Porque o que, que acontecia? Eu chegava na faculdade e ficava olhando na, né, uhum. Ali até duas, duas e pouco da manhã Aquilo ia atrapalhar meu sono, não conseguia dormir Então eu chegava, quando chegava de noite Já logo dormia, meia noite E tava dormindo, porém foi melhorando O tempo e voltei a estar tá com o celular Dormindo na cama, mexendo Antes de dormir isso daí, eu continuo até hoje, porém Eu não tenho mais aquele problema de mexer mas isso ficou na minha mente. Falou, putz, esse celular tá atrapalhando meu sono. Só por conta de tal alarme. Fica no modo avião ali e tal, mas fica o alarme do celular no quarto. Você falava dessa luzinha do stand-by, da TV Sim. e tal. Infra, né? Isso. O que que isso realmente atrapalha no nosso sono? Por exemplo, essa na questão do sono REM ou nesse sono profundo que a gente tem que realmente a gente descansa. O celular atrapalha? Essa luzinha atrapalha. da televisão atrapalha? Qual que é a melhor forma de fazer? Colocar um despertador desses debater, sei lá.
3: Se você pegar uh, o espectro de luz visível, a gente tem uma escala no espectro que vai do infravermelho ao ultravioleto. Esse espectro de luz na natureza, você vai ver em, em lugares muito específicos. Onde é que você vai ver uma, uma rosa vermelha? Durante o dia, quando tem sol, luz branca, luz amarela, projeta lá as cores que refletem e a cor que fica lá, que é o vermelho. Simples uhum. assim. Durante todo o período de, de programação genética nossa, né? Desde 1,4 uhum. milhão de anos, quando tem a nosso primeiro ancestral lá comum, até a formação do Homo sapiens sapiens, há 200 mil anos mais ou menos, a gente tem uma programação. E essa programação era o quê? O comportamento desses caras. Então, exemplo, qual é o tipo de luz que o nosso corpo está acostumado a ver de noite? No máximo a luz do fogo. Não tem outra. A luz da estrela, talvez, uhum. a lua e tal, mas não tem outra. Não existe cor de outras, luz de outras cores. É isso. Uhum. Se você pegar a base de uma chama, se você acender um isqueiro... Mas eu não tenho isqueiro aí não, né? Uhum, se você Deus. acender um isqueiro, você vai ver que a base da chama, azul. que é onde o oxigênio melhor entra, que é, o, que, que é onde o fogo está mais intenso, é... Azul. Azul. Então, o que, que nós aprendemos ao longo de milhares de anos lidando com o fogo? Que quando o fogo está azul demais, ele está intenso demais. Uhum. Quando o fogo está estourando. E isso significa para gente... Perigo. E existe uma glândula que a gente tem logo atrás aqui dos olhos chamado núcleo supraquiasmático. Nome de monstro, né? Uhum. Dá, pra, dá pra viver sem. Núcleo supraquiasmático. O que, que esse cara faz? Ele regula os nossos ciclos circadianos. Então o que, que é o ciclo circadiano? É o funcionamento do intestino, é o funcionamento da tua bexiga, é você dormir, é você acordar. Você... Esse é o ciclo circadiano. Quando você tem um facho de luz azul entrando pela retina e ela é interpretado como perigo, o núcleo supraquiasmático fica doidão e ele fala, vamos dormir não, de jeito nenhum. Exemplo da vida real, você tem medo de cobra, sapo, barata, você está indo lá para o teu quarto, sossegado, o sono está derrubando você, você já está mais para lá do que para cá. Quando você chega na porta do teu quarto, você tem a impressão de ter visto uma cobra entrar. É ilógico, no teu apartamento tem uma cobra, mas o teu cérebro, ele foi programado na, lá no meio do mato, cara. Ele, pra ele é real. Se ele acha que é real, o núcleo supraquiasmático dispara um comando pro teu sistema nervoso central dizendo, fiquem em alerta. Qual o impacto disso na nossa vida prática? Dos quatro é, momentos do sono, ele, esse, esse ciclo do sono com as quatro fases, ele dura 120 minutos. Se fosse nessa mão seria menos, né? Não 120 não <risos> A cada, a cada 120 minutos, a cada duas horas, ciclo novo, ciclo novo, ciclo novo. Quando você entra no sono, o primeiro estágio do sono, que é a N1, ele é determinante para como vai ser o sono dali para frente. Então, se você entrou no, no teu sono com medo, você vai passar a noite com medo. Quer ver um exemplo real? Você vai viajar, você que gosta de viajar, tem que sair às quatro da manhã. Aí você deitou na cama uhum. e medo pensou, decorar. será que eu liguei o despertador, parceiro? A cada duas horas você vai estar assim. Ó. Por quê? Porque é um ciclo natural de sobrevivência. Sim. E a luz azul, ela ativa o ciclo de sobrevivência. Tanto que hoje, se você olhar para o meu óculos, mesmo de noite, ele está escurinho, porque ele tem um filtro de luz azul. Assim ele começa a liberar a melatonina mais cedo, descanso mais, entro num fluxo melhor de sono. E o celular, se você entrar na configuração do celular, você vai ver que existe, por lei, tudo que é vendido no Brasil precisa ter isso, porque impacta na saúde. Você tem que ter o filtro de luz azul. Todos os celulares ah, têm. Que é aquela que mais drama. amarelinha ali Gramado, que fica. É. Que,
0: né? Depois está o horário descendo é. ali e tal. Né?
3: A partir de 7 horas você já pode zerar tudo. E o, ah, o que a gente fala também, esse vídeo que você está falando, o um vídeo que, que estourou e o povo ah, caiu é. de pau e tal, é que geralmente quando a gente fala do impacto que isso tem na nossa fisiologia, qual é o tipo de relação que a gente faz? é relação que a gente aprendeu na escola, os números maiores, os números mais grosseiros, mas cada célula sua, ela funciona a nível atômico. Se você pegar os estudos, hoje você vai ver que dos cânceres que nós temos de cérebro, a maior parte deles está no lado onde a gente usa mais o celular. Uhum. Você vai falar que não faz mal? Você pega um outro exemplo de câncer muitíssimo comum em homens, câncer de próstata. O que você carrega no bolso da tua calça, te ionizando o tempo todo? Sim. Celular. Celular. E aí o que as pessoas vão dizer? É óbvio que existe um lobby absurdamente grande na, na indústria para dizer que isso não faz mal. Sim. Mas é só você tirar o celular do quarto durante três semanas. isso que eu falo para as pessoas. Cara, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Pega porqueira do celular e tira do teu quarto por três semanas. Não fez diferença? Esquece que me conheceu, cara. Faz de conta que você nunca me viu. Segue a vida. Tirou do quarto, fez a diferença? Vai botar porque de novo. É? Então existe sim... E é uma pena que eu não trouxe o meu aparelho hoje aqui para medir, mas existe um aparelhinho que a gente usa para medir voltagem por metro, Que né? o campo elétrico que um, que um objeto gera. Qualquer tipo de objeto? Qualquer tipo que esteja conectado na tomada. Ah, tá. Qualquer tipo. Nós também temos, mas a nossa uhum. carga é muito pequenininha. Uhum. Né? E você mede também a radiação, que é medida em microtesla. Então, pelo fabricante desse equipamento, o nosso campo elétrico, que é tolerável pelo corpo, é de 30 volts por metro. Se você pegar ele e medir esse microfone agora, você vai ver que ele dá 300, 400. Se você pegar o teu celular carregando, ele passa de 500 fácil, fácil. Aí ele tá lá a 3 metros de distância de você, ou tá fora do quarto, vida normal. Ele tá perto de você, tem impacto, cara. Não adianta você dizer que não. Tem todos os estudos possíveis aí. Tem mais de 12 mil artigos hoje na PubMed mostrando exatamente isso. Aí só que cria um... Um, um turbilhão, porque as pessoas... Aí tem o pró e contra. Mas vou te falar então. uma coisa, cara. Eu curto esse tipo de coisa. Uhum. Eu
1: curto, porque você, você não dorme o celular no quarto? Nem fodendo. Eu nem fode, TV no, <risos> <nem risos> no quarto? Nada. Nem TV, é, meu...
3: nada, nada, nada.
1: Eu não sei, é porque eu fico divagando muito antes de dormir. Então, eu, como hábito, eu criei isso e isso é horrível. E também pode ser que tenha a ver em relação ao sono e o sonho. É de dormir assistindo alguma coisa. eu sei que é horrível isso, só que pra você desprender disso, não vou usar a palavra que você falou pra mim É zero. massa ver isso. Porque, né? Sim. É tangível o que você falou? Intangível? Intangível. Intangível. Mas isso talvez tenha a ver com o do, do, do rolê de não dormir, né? De, de não sonhar. Posso te falar uma coisa? É melatonina.
3: Melatonina. São dois hormônios que compõem esse, esse jogo, né? a adenosina que causa o cansaço o sono e a melatonina que mantém o sono vou te falar uma coisa que Hipócrates, o pai da medicina falou, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde você vai ter que arrumar para cuidar da doença Sim. aí não é mais divertido, aí já não é mais gostoso então a parada é se eu sei que isso me faz mal e eu não sei como fazer eu procuro os quens sabem fazer, uhum. aí o cara vai te ajudar mas não, não, não fica esperando uma coisa que eu falo sempre, e eu falo isso no meu, no meu último livro, eu digo assim ó a maior parte da população vive num constante e contínuo leve estado de desespero. Sabe que está errado, mas continua fazendo. Um constante e contínuo leve estado de desespero. Alguns chegam a desejar desgraça porque desgraça vai fazer ele mudar. A desgraça é o quê? Você chegar uhum. amanhã no médico e o cara falar, bichão, seu coração está sofrendo, parceiro. Que é o que mais morrer. sofre com falta uhum. de sono, além do cérebro é o coração. Aí você vai fazer o quê? Por causa da desgraça, você vai ter que fazer. Eu gosto de cuidar da minha saúde e pensar que eu estou fazendo Antes, isso é né? divertido.
1: Uhum. Sim. Essa é a parada. Tem uma, você falou de glândula duas vezes. Tem uma glândula que eu ouvi falar muito, mas muito mais no lado, não sei se é espiritual dela, que a é pineal. Da, a pineal. Na parte neurocientífica. O que a glândula pineal faz no nosso corpo?
3: Assim, ó, eu estudo os dois lados, tá? Eu estudo o lado é, científico da coisa. Porque eu já tive a minha fase cientista, não quero, não gosto, uhum. não funciona, não dá. E existe a fase que eu voltei a acreditar em Deus, porque é tanta coisa, cara, que não tem como ser aleatório. Não tem como. Uma hora você tem que acreditar no negócio. E a glândula pineal, ela, ela tem essa versão, porque dentro dela existe uma, um composto de alguns elementos, oligoelementos são nove, que formam quase como uma pequena pérola, que é uma, uma espécie de, de reserva de minerais para o nosso corpo. E em tese, alguns materiais como cristal, ou alguns materiais que são específicos, como o zinco e tal, eles têm uma capacidade de absorção dessas ondas e tal muito maior. Científico, nada comprovado. Espiritual, cara, os caras fazem isso desde de o Egito Coisa, Antigo. Né?
1: O olho de oros, os que falam é o
3: desenho da glândula pineal. Você pega os padres antigamente que faziam a tonsura aqui. ó. Uhum. Abriu o canal. Você pega o judeu usando o kipá aqui em cima. Proteção. Você vai lá na igreja católica, o bispo está lá, kipá aqui ah, em cima. Por quê? Assim. Então, tem, tem uma lógica. Agora, não tem explicação científica. Uhum. Mas ela, eu acredito que um dia ela vai chegar. Essa é, é e, e,
1: e tem um rolê também. Ah, não, não consuma flor porque calcifica a glândula. Não tome tal coisa que calcifica. É verdade. É, é, é muito louco isso, né? Tem vale, água de hogar agar que fala para você tomar, para des descalcificar, que é, a, é igual o lobby do, do celular, que o flúor foi colocado na pasta de dente, você não precisa de flúor, você não precisa colocar na água o flúor, que ele foi colocado para você continuar com ela calcificada, porque é a glândula do conhecimento, da... da
2: é, tem uma é, teoria é, então, aí que... Isso, é, é,
1: é falado várias coisas, daí tipo... Se você for procurar sobre glândula pineal E já junta com esse olho de oros lá do egito Ainda você vai achar um monte de coisa
3: Mas o fato do flúor é uma coisa muito discutível Mas hoje a gente já sabe que A partir dos 16 anos de vida Para o corpo ele não tem mais função nenhuma A gente tem flúor no corpo Nosso corpo tem flúor Ele precisa disso Mas uma quantidade tão pequena Que não justificaria, não justificaria colocar ele como um elemento na água Como a gente põe o iodo, por exemplo o sal, do sal uhum. né? Aliás, ele é inimigo do iodo ele faz parte da, do mesmo grupo, ele faz parte dos halógenos. Nos halógenos você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. E a massa atômica dele é maior, do iodo. Os outros são menores, chegam na frente, ferram a sua, sua tireoide, você não consegue ter um, uma manutenção de, de metabolismo e tudo mais, né?
0: Quando você tava falando, eu fiquei curioso, você falou que teve uma fase que não... Tentava Sim. não provar e eu tenho que... Eu, como é que foi esse processo?
3: O que que aconteceu? É, quando você entra no, nesse mundo científico, a gente é muito contaminado pelas ideias de que ou é real ou não existe. É porque ou eu posso provar é, ou não existe. Parece que
0: tem um negócio assim, ah, cientista, nenhum acredita em Deus. Ainda né?
1: é, então, mais é. então, Tem uma galera, galera de cientistas que, que né?
2: é, na verdade.
0: Não, é, hoje, a gente tem até conversa, né? Bastante hoje fala que anda junto, né? A ciência, se for
3: ver, sempre andou junto da fé, então... Mas como é que foi o teu, a tua experiência? Então, eu tava no laboratório estudando um, um neurônio, uma, uma ligação nervosa, na verdade, e o impacto que o GABA, que é um neurotransmissor, tem na consolidação. E era uma sexta-feira de tarde, eu tava cansado pra caramba e tal, e eu fui olhar no microscópio, assim, um faixo de luz, essa fase eu tava zero Deus. Certo. Zero Deus. Até porque eu perdi a fé por outras coisas também, meu acidente e tal. Enfim. E aí, eu tava olhando no microscópio e... Aí eu saí, dei uma volta, a universidade é muito bonita, tem jardim e tal, tomei uma água, voltei, olhei de novo, puff. eu falei, cara, essa luz tá ferrada, vou trocar aqui a luz, vou ver o que tá errado e tal. Terceira vez que eu olhei, luz de novo. Aí eu fechei os olhos, só fechei os olhos e, cara, me coloquei em estado de, de, de relaxamento e deixei o fluxo vir. E eu escutei algo como, para de inventar moda. Entende o que eu tô deixando pra você? Pronto, é só você entender. Ali eu mudei a minha carreira, ali eu mudei a minha lógica de, de pesquisa. Porque a minha lógica de pesquisa como, como cientista é eu quero criar uma coisa nova. Tipo, passei ser importante, entendeu? Não, não cria coisa nova nenhuma, cara. Entende o que tá aí, tá pronto e ajuda a galera a ter isso daqui formado para que ela tenha uma, um equilíbrio melhor, uma saúde melhor. E eu mudei minha carreira. E eu comprei o microscópio, inclusive. Nunca mais. É. É. Comprou é. o microscópio. Eu marquei o um número de série dele e quando a universidade se desfez, porque era, uhum. era, era um bem, né? Eu no leilão fui lá e comprei ele. Paguei. Que legal. Que tem tem no uma meu... saga no hum. microscópio. É, tá lá no meu, no meu consultório até hoje. Não? Paguei fica atrás dos faz teus vídeos? É. é. eu massa. Eu vi ele. Ô, oh,
0: antes a gente vir, você trouxe teu filho aqui e queria saber eu qual que é a história que ele te Então, participar. quando
3: a gente fala de chega aí, chega aí, chega aí, eu, vem. Não,
0: não. vem vai lá, pega vem a cadeira, lá. Lucas. Pega a nós, cadeira. Do bodybuilder.
3: Gabriel, vem. Vai lá, ó. Pega uma cadeira dessa e senta
0: do lado. Essa aqui, ó? Essa é,
1: pode ser. Se não tem o que o teu assim, coração né? fala. Tá, tá bom,
0: fica à vontade. Se não ficar muito baixo pra você.
3: Senta aqui, ó. Pega aquela ali e vem aqui. Eu falei pra você que ele tem uma história de. Dá mais espaço pra câmera pra os dois
0: cobrarem.
1: Ah, tá. Deixa ela aberta. Senta do lado e deixa ela aberta.
0: Vai lá.
4: Aí. Que vontade, não. Meu. Esse aqui
1: é o super Gabriel,
3: o Gabriel. Esse
0: complicado.
1: menino de... Deixa lá não. na fechada dele Lucas, pra gente ver. Gente, não, não, não. Deixa eu abrir aqui Pode deixar lá aí, é. Aí
3: é um dos meus casos de sucesso na vida <risos> é, Não só porque é meu filho Mas a escola da vida Melhor que a gente pode ter É ter família, ter um filho Cuidar do filho dos outros, cu cuidar de paciente é muito fácil você Vira as costas e vai embora uhum. né? Filho da gente, a gente tá ali o tempo todo e esse menino já passou poucas e boas assim comigo, já esteve acima do peso por bastante tempo e o dia que ele virou a chave, ele virou a chave de verdade, e a história que eu ia te contar, é uma história que de controle emocional, de quanto é importante a gente ter o controle emocional e desarmar a outra pessoa para que a outra pessoa não entre no teu ciclo emocional, porque isso é muito comum acontecer, você põe o cara na, na pilha e ele começa a contaminar todo mundo, é radioativo isso e ele, quando fez aniversário, ele me fez um pedido. Fala aí, Vitor, o que foi? É, eu tinha pedido pra. Pode puxar mais perto hoje. Tinha pedido pra levar no. Na
4: época ele trabalhava na editora positiva, não sei se vocês conhecem. Uhum. Aí eu pedi pra passar um dia lá. É. Aí, indo pro trânsito, indo, né, pro caminho da, diretor, da, da editora, é. A gente tava passando no, no trânsito assim, eu era bem pequenininho, devia ter uns, uns 10, 11 10 anos, anos, por aí, né. Aí um cara, passando assim, um cara fechou, é, fechou a gente no trânsito. E eu não tinha entendido muito bem na hora, né? tal, o pai tava calmo, e, e o cara abriu a janela assim, passando depois, andando, assim, gritou, oh, filha da puta, não sei hum. o quê, Palavra, palavrão, né? Aí nessa mesma hora tava, tava o carro aqui, eu tava, o carro dele tava do lado, eu tava a janela, tava aberta, eu olhei assim e perguntei pro cara, não você conhece minha avó? Né? Porque <risos> a <minha> gente mãe. <risos> cara, filho da puta. Né? É. Então se conhece a minha avó.
3: Foi tão rápido, foi, foi tão instintivo, cara, porque a gente trabalha muito isso em casa, da adaptação de não uhum. um entra na onda do outro, num, não entra no jogo do outro. E foi tão instintivo o cara xingar, ele leva e falar assim. Você conhece minha avó, não, mãe? <risos> um... O cara riu, velho. Ele riu. Quebrou ele gelou, fechou né? o vidro e foi embora, cara. E é isso que a gente tem que fazer muitas vezes, sabe? entrou no jogo emocional, percebeu que está te fazendo mal, sai cara, vai esparecer volta depois, aí você vai ter uma, uhum. uma tomada de decisão mais racional, mais lógica, enfim, né?
1: Uhum. Peasantinha. É. <risos> tá Ah, mas a é massa, é, é esses tipos, é que assim, não é todo mundo que tem uma pessoa especializada na casa, né? Tipo, Sim. a gente vê tipo a própria criação nossa o quanto a gente é, é dos, dos pais que é aquilo que você falou. E, e também os pais também foram criados de uma forma muitas vezes é, limitada, no, sei lá, no interior, com uma família humilde, alguma coisa assim, que também não tinha tanto conhecimento de vida e de mundo quando todas as famílias têm, né? E isso faz com que você crie algumas coisas que servem para vida. Igual você falou do, de, de, de você treinar o cérebro lá no meio do mato, com os primeiros ancestrais nossos lá. Então tem uma história gigante para você tem. conseguir quebrar esse esse ciclo, né, que de geração em geração. Mas precisa de alguém que vire ao contrário, né, mude o caminho. Hum. E isso é bem seria tipo uma das coisas que deveria ser ensinado na vida desde pequeno, né. Acho que agora as coisas estão sendo mais discutidas, ou tendo é. mais acesso a essa informação, né, a, a como se e quebrando fazer um pouco isso. de barreira,
0: né. Acho que da da, da galera às vezes, ah, isso
1: é, não, isso é loucura
0: isso é uma coisa existiu muito esse misticismo por muito tempo em alguns assuntos não, não vamos falar sobre isso porque isso daqui não pode nem falar ah, não vamos falar sobre isso porque isso, aqui, isso não tem nada a ver e agora, uhum. e quanto tempo vai passando vão surgindo novos problemas porque por exemplo, um celular não era problema na década de 50 dormir com o celular na porta porque não tinha celular, não tinha televisão é um problema novo, e provavelmente daqui 10 ou 15 anos a gente teria novos problemas
3: que a gente não tem hoje e graças a Deus a gente tem podcast hoje, né, cara? É, Aí, a galera bem. discute, conversa, leva, mostra, videozinho que roda pra cá, pra lá.
1: Isso é muito bom. Isso cara. é massa. Eu acho que a, a, o, o grande lance do, do, do podcast em geral, em geral é que você consegue trazer bastante assunto que, tipo, talvez ia conseguir com é. atendimento clínico. É. né? E Sim. de uma forma muito mais técnica do que, tipo, hoje em dia você consegue ter essa informação. A galera tá doente por informação, por sedenta por Você saber hoje, coisas. Se, se,
0: se a gente continua desenrolando, leva mais duas, três horas de conversa, porque nunca Ué. acaba a
1: dúvida. Isso que nós do nem ass... falamos dos é, fitoterápicos ainda. É, do é, assunto
0: é, vai surgindo, vai vindo, vai falando e não acaba.
4: E da mesma forma que traz informação, também traz retorno, né? Sim. Tanto para quem tá fazendo podcast, às vezes para é, pra gente. Eu, por exemplo, sou fruto de um trabalho totalmente digital, assim. É, junto com o pai, né? Então, tipo, as questão das redes sociais, tudo. Sim. Eu sou o cara que, que cuida, faz as coisas e tal. Meu então, editor? Exemplo, eu, eu mais que ninguém sei o quanto de valor que tem é, isso daqui, sabe? Então, e podcast no geral e tal, precisa negócio de, de
3: corte, né? Tá muito em alta sim. hoje tudo. Sim, sim. É, coisa Graças boa. a Deus, né? É. Aquela coisa de ter que seguir a programação do jeito que ela tá lá, já foi, cara. tchau é. foi, foi é
1: isso que eu tô
2: falando, é. né? é, é. não é o Jornal
1: Nacional, né? Exato. É, é mais uma né? de ideia. Tu tava falando dos fitoterápicos,
0: vamos
2: falar então.
1: Vamos falar dos fitoterápicos. É porque tu falou que tu trabalha com a parte de fitoterápicos, mas o, o que que... Sim. Qual é a, é a parte de pesquisa que você faz?
3: Não, eu trabalho com a parte prática, eu sou fitoterapeuta, meu CR, né? meu registro é como fitoterapeuta. E o que, que é o rolê? Qual que é o lance? O fitoterápico é extraído da natureza do jeito que está na natureza. Uhum. Então, por exemplo, quando você pega um óleo essencial, o que, que você tem num óleo essencial? Você tem exatamente o que tem na planta, só que mais concentrado. Uhum. Quando você põe um fitoterápico para dentro do seu corpo, a gente tem que imaginar que fitoterápico também faz mal não é porque é fitoterápico que não faz mas quando você coloca ele para dentro do seu corpo aquela molécula aí viva o seu corpo olha para aquilo e fala ó, oh, eu conheço esse negócio aqui você tomou um chá de lavanda, você tomou um óleo essencial de lavanda o teu corpo sabe o que é aquilo então você não tem o ciclo normal que é comum que a gente tem na medicação que é assim, você começa a usar a medicação ela bateu o teto terapêutico dela ela tem uma, uma curva de queda ou você aumenta a dose ou você muda a medicação o fitoterápico não tem esse tipo de coisa. O teu corpo não tem rejeição a isso. Claro que em excesso vai fazer mal. Tudo em excesso vai fazer mal. Mas via de regra, ele é, um, ele é uma molécula natural. Ele é extraído da natureza daquele jeito. Uhum. Tem coisas mais fortes e coisas mais fracas. Tem coisa mais forte que tem que ser alguém da área que conhece o negócio que vai indicar para você. Tipo por DMT? exemplo. Tipo, isso. Você vai pegar um óleo de cannabis, por exemplo, que é muito comum. Uhum. Não é qualquer um que pode usar. Sim. Ele tem, uma, é, ele tem uma, uma carga forte. Ele é usado no TDAH, ele é usado no Parkinson, ele é usado para uma série de coisas. Mas ele não pode ser comprado em qualquer lugar e usado Sim. em qualquer lugar. Agora, um chá de cidreira...
1: Camomilinha para dormir. Camomilinha para dormir. Eu, eu falo do DMT porque o DMT também é uma substância que o corpo produz e você Produce. consome da natureza. né? Tipo ayahuasca. Eu ayahuasca. Inclusive hoje... Depois vai estar passando para o um repórter uma, uma aldeia que, lá no Acre, que é aquela aldeia Pinua, que uhum. te falei. É, a ayahuasca ela vem sendo usada, tipo, além da parte. Re não é religiosa. É né? religiosa. É religiosa dos índios, né? É. Enfim, além disso, ela vem sendo usada em estudos fortemente, é, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos eu vi também, mas para curar a depressão, para fazer as pessoas darem uma melhorada, tipo. Uhum várias coisas ela é além da parte espiritual é uma medicina da floresta assim como o rapé assim como a psilocibina que eu vi no episódio que te fizeram a pergunta que é o, é o cogumelo mesmo sim, sim. É é, é Psilocubens. isso também é fitoterápico ou são não tem diferença entre tem eles?
3: tem o fitoterápico via de regra ele não tem nenhuma manipulação química a não ser hiperconcentração então sim. quando você pega um óleo essencial ele é um hiperconcentrado sim. quando você tirou dele algo que desconfigura ele como aquela molécula, aí você já tem uma outra categoria. A gente já está dentro dos, alo, dos, dos alopáticos. A, o fitoterápico é um alopático, via de regra, mas ele é um alopático natural, alopático químico, quando você faz a fração dessa molécula. Uhum. Por que, que há a fração da molécula? Porque quando eu pego, por exemplo, vou te dar um exemplo de, de, de uma coisa natural. Magnésio. Nós temos mais de 332 funções enzimáticas no nosso corpo. 330 usa o magnésio. Só que o magnésio está onde? Na natureza. Quem é que pode catar um negócio da natureza e falar é meu? Ninguém. Aí o que que acontece? O cara vai lá e cria alguma coisa parecida com o magnésio. Sintética. Sintética. Ou altera a composição dele, cria um, um aspartato de magnésio, por exemplo, que é uma fórmula que daí só ele pode vender Patente. e aí ele, cara, ele vende pra caramba. Então nem sempre a indústria está olhando para essa linha de fitoterápicos porque não é tão interessante.
1: Sim, só que pro corpo é muito melhor. É igual o rolê do celular né? Tipo, por que que eu vou Tipo, a medicina Japonesa e chinesa é muito Voltada a ervas, a chás E, e tudo isso, isso também é É, é fitoterápico Mas o, o A Ayahuasca, ela é, ela é Um eteógeno, chamo, Mas ela também é Fitoterápica, porque ela é extraída é da natureza E não é alterada, é, é, é a junção Né é o, é o cipó com o arbusto Um causa, um tem o DMT E o outro faz com que o teu corpo crie, Porque o corpo tem uma enzima, eu acho que não permite a Absorção uhum. Aí o índio, com toda a sua sabedoria, foi lá e falou assim Ah, se eu juntar com esse cipózinho aqui Com essa florzinha Com, essa, com esse arbustinho aqui, ah, é. vai dar boa E, e, e dá onde vem esse conhecimento
3: Vem da prática do cara de milhares, milhares de anos, de anos. É, no caso do ayahuasca, ele não entra nem como fitoterápico. Ele é uma categoria antes ainda. Ele é uma categoria das plantas funcionais ou plantas, nesse caso, pode ser plantas é, medicinais. Uhum. Entendida como planta Sim. medicinal. É uma categoria antes. Ele é menos processado ainda. O fitoterápico uhum. já é mais concentrado. Ele já tem alguma alteração ali uhum. de concentração e tal.
1: Mas a, perg a pergunta não. O assunto era da relação do, 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 do poder da... da da natureza, né? do Sim. negócio que está ali e que faz mudanças tipo, documento. eu gosto dessa desse assunto e sempre tô tô pesquisando e, e, e vendo sobre isso, a quantidade de galera que vem para o Brasil ou para a Amazônia, não só no Brasil, mas em busca de tipo dar uma resetada na vida mesmo e os caras saem de lá totalmente renovados assim, com uma ideia, tipo, mirações e ideias e insights que tem que mudam a vida
3: Sim. Eu tenho um vídeo meu falando sobre plantas medicinais, que eu estou sentado na grama, no parque, do nada, assim, e eu faço, delimito, assim, com pedaços, com gravetinhos, assim, o que dá mais ou menos um metro de grama. Ah. Dez plantas medicinais em um metro de grama. Você pega, por exemplo, para você fazer controle de, de, de glicose, você vai ter uma medicação chamada glifarge, que faz Sim. o que a grama faz. O chá de grama vai fazer a mesma coisa. Se você pegar ali a alcachofra que você tem plantado no jardim, que é bonito, que é não sei o que, ela é mais eficiente para controlar o colesterol em tempo, né, do que você usar as estatinas que de detonam tudo no teu corpo. Você vai pensar, a estatina vai baixar só o colesterol. Não, tudo que é esteroide no teu corpo cai também, tudo, inclusive a testosterona. Uhum. Aí o cara começa a ter falta de alegria, falta de libido e tal, porque ele está tomando medicação. E o fitoterápico, ele não tem esse problema se ele for bem utilizado caso do tríbulos terrestres, por exemplo. Sim. O tribulos terrestre é massa pra caramba. Ele vai fazer conversão de testosterona uhum. que está circulante em testosterona ativa, aí você vai fazer o, da, o esquema da ayahuasca. Você junta ele com a maca peruana, nossa, cara, aí virou a dupla total, assim, porque ela vai diminuir o tamanho da próstata, vai melhorar a parte de saúde, fica ah, um tesão.
4: Eu tenho uma pergunta desse negócio do, é. do, do ayahuasca, também já vi muito do Richard Rasmussen, né? ele hum. fala, fala bastante, é, tem alguma consequência fazer o, o Ayahuasca? Porque assim, diante de tudo que a gente vê por aí, principalmente que nem você falou, que é um cara que vê bastante disso de, de informação, o que eu vi é muito pouco, né? Então não tenho autoridade para falar, mas eu tenho essa, essa dúvida tipo, ele causa algum mal ou porque tem muita gente que tem, eu não sei, aquele processo que o cara...
1: Se limita, tiver síndrome assim. do... Mas a, o vômito é. faz parte do processo. Faz parte. É. Faz pa Só que é uma coisa muito mais espiritual essa parte do vômito, que é a limpeza, do que, do que eu acho que é a parte que é. você manja dos paranauí. Eu acho que a pergunta
0: que tu fez... Eu, eu me lembro de um, de um caso específico que tem, que é o neto do Chico Anísio, que teve o rolê com a E eu acho que ele era, também era um menino normal, assim, que não bebia nada. Muito tranquilo e ele participou de um desses ritual. E aí eu acho que ele acabou se matando algumas semanas depois que ele entrou num processo psicótico. Sim. Então acho que foi um dos casos mais famosos que aconteceu no Brasil. É, é e... mais
1: famoso não um os únicos. Uhum. Não é porque é famoso. Mas sim, tem pessoas que, tipo, tem distúrbios, tem pessoas que tomam remédio, não podem tomar. Tem pessoas que têm, sei lá, é... como é que é o nome? É... Síndrome do pânico, que tem é, traços de esquizofrenia, Sim. não pode falar. Mas, por falar. exemplo,
0: ne, nesse que é o, o caso que eu vi, ele não, o menino não deu nenhum sinal durante a vida que tinha algum traço de, de crise de, de ansiedade ou síndrome do pânico, alguma coisa. Então, ele fez, teve uma experiência e foi a única mesmo, porque ele acabou falecendo. Mas não foi isso que
1: levou ele Eu longe. também acho que não foi. Eu ninguém, acho que, tipo assim, acharam alguma, alguém para pôr a culpa.
3: É, é que a Ayahuasca, o que, que ela faz? Uma das uhum. coisas que ela, no processo, acaba acontecendo Lembra que eu falei pra você? Tem consciente tem inconsciente um véu aqui no meio Lembra uhum. do, do esquema do sonho? O que, que a Ayahuasca faz? Baixa o véu
2: uhum. e,
3: cara, deixa a comunicação E aí, parceiro, se você não está preparado Isso. Se você não tem o cara ali junto com você Que sabe o que tá rolando Que uhum. sabe como conduzir Você pode ter prejuízo. Uhum. Mas não que a Ayahuasca faça isso. Você vai fazer isso com qualquer outra coisa. Você vai fumar maconha e vai fazer a mesma
1: coisa. Sim.
3: Né? Não, não que as duas sejam paralelas, são coisas diferentes, mas qualquer coisa que mexa no estado de consciência Sim. vai acabar fazendo isso, até
1: uma hipnose. E o rolê da Ayahuasca, ele faz o DMT, na verdade, ele faz com os neurônios que tenham novas conexões. né? Isso aflora a criatividade, isso aflora tipo, ideias. Por exemplo, eu preciso de clareza em alguma coisa. Faz com que no processo que você está tomando, que você está no meio do ritual, no processo que você tomou, faz com que você consiga tirar esse véu. Faz com que você consiga é, ver o problema que você tem ali com outros olhos, que talvez você não consiga resolver. Por quê? Porque você está fazendo novas conexões. Aí é mais científico né? é do que espiritual.
3: É, não é tão simples assim. A conexão é uma coisa que demora muito tempo para consolidar e tal. Mas eu concordo contigo. baixa o véu, mexe com a criatividade... Mas aí é, é o caminho, é o meio que você quer usar, porque a, a hipnose ela também faz isso. Se você começar a praticar hipnose todo dia e fazer o que eu faço de, em estado de auto-hipnose, cair no canto e dormir em qualquer lugar,
1: que a que... galera
3: lá em casa fica louca. e fala, pô, o pai já tá dormindo? Ó, <risos> <já?" risos>
1: oh, o pai desligou ali, ó.
3: Os meus alunos me botaram em cada furada até hoje já, porque a gente faz demonstração pública, né?
1: Ah,
3: é Os caras já... Pensa, cara. Já me botaram no meio do estádio do coxa.
1: Atleticano.
3: Meu Deus, que dificuldade, tô brincando. O que, mas
1: de verdade brincando, isso? Brincando,
3: verdade, de verdade. O que você te leva carregado dormindo? Não, não. Vai no meio do estádio ah, e mostra que é possível dormir em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, desde que esteja seguro pra mim. Tá já legal. me colocaram? Já me colocaram no meio da, da Rua 15, já me botaram dentro de um freezer, já me botaram no meio da, da universidade. Eles não, eu faço auto
2: ah, tá. ah.
0: Você mesmo? Auto-hipnose. O cara
3: que 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 é? é pode dormir com o celular no quarto tranquilo. No quarto... <risos> 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 Faz sentido. Não, não tem, eu tenho tem problema. Problema. porque a alteração que o celular traz para gente não é só no, no estado de consciência, né? Uh -huh. Mexe lá no nível atômico da célula. Então, show. Que loucura. E de
4: respiração também, né? Tem. Você me ensinou uma vez... Os... Esse é o meu
3: maior parque
1: de. Sim. O, o teu laboratório, <risos> né? Oi. O teu ratinho é né? ele. <risos> Antes da, da gente. É o ratinho
0: branquinho. <risos> Hamsterzinho. Hamsterzinho. Antes da gente ir pro final, é, vamos falar da, daquela parte que a gente tava falando sobre como identificar quando uma pessoa tá mentindo ou tá tentando enganar alguma outra pessoa. Porque acho que é uma coisa que também tem, tá bastante em alta e a galera tem usado isso como você falou, que acho que agora já não pode mais é, utilizar, não sei como é que funciona. Mas como algumas percepções que fazem que a pessoa está tentando me enganar ou que a pessoa está mentindo ou que ela já não vai
3: conseguir sustentar aquilo? Primeiro o mito, depois uma técnica legal para a gente entender. Primeiro o mito: quando a gente está na, na, na sociedade que a gente vive hoje, a ideia de manter o controle ocular com quem você está conversando e desviar o olhar enquanto você fala é sinônimo de mentira. O Só por... que isso não é a verdade.
1: Concordo que não é verdade. É. Concordo Obrigador. que não é verdade.
3: Não, mas é real. Por quê? Porque para você poder acessar áreas do teu cérebro que você precisa para poder falar, você tem que desligar o controle ocular. É? O exemplo que eu dou... Que, que era que você... do caso ali que ela fechava o olho para tentar lembrar da viagem? É. é, por exemplo, você vai pensar assim, sei lá, um objetivo pro... até final de 2022. Nossa, fiz você isso
1: quer. semana passada, no terapia.
3: Então, ah, eu quero dar uma olhada para cima é. e então.
1: tal. Isso é um mito. O
0: que, que a
3: gente sabe? Que dependendo do lado que o olho está virando, você está fazendo o que a gente chama de processamento neurocognitivo. Então, estou buscando um som, estou buscando uma imagem. Certo. Pode se deduzir a partir daí que a pessoa possa estar tá incrementando alguma coisa. Mas desvio ocular é mentira. É mais fácil o mentiroso manter o contato ocular para saber se você está acreditando
1: do que desviar. E porque ele sabe que talvez... Se ele não tiver olhando, o cara vai achar que tá mentindo. Eu tenho Isso não é um problema, eu acho. Mas tipo, dificuldade de permanecer muito tempo olhando para para pessoas, assim, no olho da pessoa, assim. Eu sou uma das pessoas que quando fala, eu desvio o olhar porque eu não tenho, eu não consigo tipo, olhar muito tempo na cara da pessoa.
3: E é absolutamente normal. Sim. Então, ó, desencargo de consciência, fico sossegado. <risos> Recursos ah, que a gente identifica no processo do, da, da mentira. Existe uma conexão corporal com o que você está falando. Então eu digo, eu gosto de estar no pode dizer. A minha cabeça está dizendo sim o meu corpo está dizendo sim. É. Eu digo para a pessoa, eu não gostei do que você me falou. Existe uma conexão corporal. O meu corpo está dizendo e a minha fala está afirmando. Amor, você gostou do meu cabelo hoje? É, gostei. <risos> ah, Percebe? <risos> Entendi. A dúvida, a busca, o olho para lá, o timing, o quanto que ele demora. Inclusive, tiginha aqui
1: na, bo na boca...
3: É, inclusive, existe um teste que a gente utiliza no polígrafo. polígrafo é aquela máquina Sim. que você conecta nas pessoas para você identificar na pessoa a mentira
1: pelo tempo de resposta. E isso virou coisa de TV antigamente, né? Quadro de TV. Que a é, levava, de TV é, né? Tinha um senhorzinho lá, clássico do polígrafo, é. né? Aí você atava,
3: anotava. Mas você vai pegar o cara que é preconceituoso, por exemplo, você vai perguntar para ele: Você é preconceituoso? E o cara não é, ele responde de imediato. Ele não tem sofrimento na hora de responder. Ah. Quando você pergunta e o cara é preconceituoso, existe um delay básico de mais ou menos meio segundo a mais do que a média das pessoas que você percebe que a pessoa está pensando. Se ele está pensando, há uma possibilidade de que ele esteja criando. Não é garantia. Uhum. Mas essa é uma das métricas mais comuns. Quando você está mentindo, você está usando uma área do seu cérebro que é a área da criatividade. Lembra que eu falei para você que a gente tem 100 bits por, por, por segundo? Você usa 80 para falar, 80 para criar. Para criar, a gente usa mais do que para é, retomar uma, uma informação que você já tem. Então, o que, que acontece? Quando você está me contando a história, eu fiz isso, 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 quando ele chega no final, você que ouviu, que está com energia sobrando, sabe a história de ponta a ponta. Se você disser para o cara, agora me conta de trás para frente, ele não vai saber contar ele vai se enrolar porque os detalhes para ele estão embaralhados.
2: Uhum. Então
3: a gente sabe que a pessoa tá mentindo quando ela não consegue inverter a lógica do que ela acabou de falar para você. Outro exemplo clássico. A pessoa falou, eu fui em tal lugar. O que, que o cara que tá mentindo faz? Ele foca no objetivo. A pessoa que está falando a verdade, ela foca bastante no detalhe e em elementos satélites.
1: Ramificações, né?
3: Elementos satélites. Eu fui lá e qual era a cor da camisa da recepcionista? A pessoa que está mentindo, ela vai ter, ela não vai conseguir responder para você. Você vai perguntar para o cara, o que, que tinha na frente de tal lugar na hora que você chegou? Às vezes a gente também não lembra, porque a gente não está prestando atenção. Mas na maior parte das vezes, quem está falando a verdade tem nível de detalhe. Exemplo de hipnose, que você me perguntou antes. A gente já teve situações de estar tá fazendo hipnose e a pessoa contar para gente que ela esfaqueou alguém. Aí você fala, como é que você sabe que isso é real? como é que você sabe que isso é mentira ou que é uma imagem do cérebro do cara? é simples, é só você explorar o elemento satélite, porque a hipnose quando a pessoa está descrevendo uma coisa que ela viu na televisão ela não tem elemento satélite ela não consegue te dar detalhe do que está acontecendo então a gente sabe que aquela cena ou foi contada para ela, ou ela viu em algum lugar quando eu te pergunto e você, o que você fez antes foi legal, né? tem cheiro, tem temperatura, eu lembro uhum, disso eu lembro uhum. daquilo e tal, elemento satélite fácil, o único problema disso é quando o cara conta a mesma mentira por muito tempo. Aí ele começa a inventar o elemento satélite porque ele teve tempo ah, por aquilo. É a tal sim. mentira vira Até a verdade, né? Ah, é.
0: Até o cara acredita.
1: Até ele acredita. Ah, tá a camiseta dos Beatles, preta, <risos> com púrpia. Aí, né? né? aí vai,
2: né? O cara
1: vai. boa é. da
0: história, né? Como
4: é que é o nome fica? Paul Ekman. O jornalista do, do Hitler. O que, que ele fala das mil e uma... Você repete uma mentira mil vezes e ela vira verdade. Ah, o Himmler. Himmler.
2: É, é, é o cara lá da,
3: do marketing Ele falava, e é isso mesmo Repetiu muitas vezes, você criou elemento mental hum. Ele vira uma, uma realidade Mas aí qualquer coisa que você fizer assim Vai ser a mesma coisa Sim. Sim.
1: É okay. muito louco deixa eu, Ah não, eu tinha uma pergunta aqui mandar, Que é sobre Eu até vi aqui, peraí porra, é, tá como, a neuroci, é, como a neurociência Explica a depressão Pergunta do Alcides Bom se puder responder essa, depois Sim, eu faço claro. a outra aqui.
3: Depressão é um processo biofisiológico que envolve também situações mentais. Então, o que a gente tem que fazer? Na depressão, a gente tem que resolver a parte fisiológica, nutricional, você tem que dar para o corpo que ele precisa, você tem que corrigir nesse corpo fisiológico que não está funcionando direito. Por exemplo, você está com a disbiose, está com bactéria no teu intestino, que ao invés de converter triptofano para virar serotonina, ele vira quinorenina. Não adianta você suplementar o triptofano no cara, não adianta. Ele vai ficar mais pirado ainda. Uhum. Então o que a gente faz? A gente corrige a parte biofisiológica e aí a gente vai para a parte psiquiátrica que precisa às vezes de medicação, precisa de acompanhamento e precisa de ter um psicólogo que ajuda o cara a desenrolar esse modo de pensar depressivo. Porque isso vira um padrão mental. Certo. Pensar desse jeito vira um padrão não. mental. Se você não entender esse triângulo, você vai ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Que é o que a maioria, a maioria acaba fazendo.
1: Aí ah, tem outra pergunta aqui, ficou claro né, ficou claro. É, uma pergunta é como o sonambulismo funciona e se existem formas de tratar?
0: Uma vez uma mulher quase matou minha mãe, eu não tô brincando, a mãe, a, mãe, a mãe acordou, tava num curso desse colégio e a mulher tava em cima assim ó, querendo enforcar
3: ela, depois não lembrava de nada.
1: Mas a mulher tava dormindo? Tava. Sonambulou. <risos> Tem que, é que loucura.
0: É, é. Tem uns
3: caras aí que eram um sonâmbulos uma vez. É? É. é. Os caras botavam a chaleira três da manhã, saíam
4: e ficavam assistindo assim, ó. E não lembrava de nada. Colhão aberto. Não, nada, nada. É? Tem uma que eu achei engraçada assim que minha mãe disse que acordou e foi no banheiro, e aí ela abriu a porta e eu tava no banheiro segurando um sabonete assim. Sabonete. <risos> Não lembrava de nada, 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 nada. nada.
3: <risos> Lembra daquela área de integração que eu falei lá que quando a gente tem paralisia do, do, do sono, a gente tem um delay na conexão dela? Uhum. Então existe um processo inverso. Você fica conectado mesmo dormindo. Isso é o sonambulismo. A gente tem duas questões bem características. O sonambulismo, que é o andar, você uhum. se, se movimentar, e o solilóquio, que é o falar dormindo. E é uma coisa que eu tenho uhum. De vez em quando Perigoso, né? é, Principalmente é. quando eu estou cansado demais Eu dou uma aula inteira à noite uhum. a Minha esposa falou assim ó Já sei o que, que você vai falar amanhã não. <risos> Você contou aqui para mim a noite uhum. inteira É o soliloque Mas isso não é uma questão de tratamento Geralmente acontece mais em homens do que em mulheres Até mais ou menos a fase da adolescência É bem comum Depois disso é mais raro de acontecer E passa naturalmente uhum. E aí se você tiver um caso mais dramático Aí precisa de ter um Sim. acompanhamento Mas não tem como tratar isso Nossa, não vou é, é porque é biofisiológico É a estrutura do cérebro Que
1: não é um... É, faz sentido, né?
2: É, isso aí
1: Cara, muito massa essa conversa Uma aula uhum. gigante De várias dúvidas E cara, eu... Nossa, eu também Eu... Tirei várias dúvidas, assim, tipo... Só não vou
0: dormir com o celular lá do meu quarto. Eu ia fazer uma pergunta e agora. como o despertador daquele tem luz vermelho ou é daquele debate?
1: Tem que ser decora até a que você foi. Hã?
3: Luz vermelha. O... É bom mesmo? O espectro de luz vermelha tem impacto quase zero na gente. Ai. Se e... tiver que ter luz no quarto, é luz vermelha. Agora, você vai chegar em casa, ele chega com a abajurzinho de luz vermelha <risos> na né, casa.
1: Que o negócio cara. é comprar aqueles de corda, Piá, que não é. tem energia E daí é o melhor que tem
0: É As cases da Multilaser Que é os mais famosinhos que tem esses de Virgem vermelha, né É. é. Bem de boa, bem de boa Então vou ter que comprar dar presente um presente De aniversário o ano que vem, vem. Ah, mas daí eu vou ficar muito tempo sem sono, Piá Até o meu aniversário <risos> Júlio, obrigado, cara, por ter participado é Obrigado sim. você também, por ter vindo também, cara Nada. É, foi muito massa no envio casos né muito assunto bacana. Lembrando que essa semana tem episódio quinta, né, cara?
1: Isso, Portanto, é verdade. Antes de
0: nós encerrar aqui, agradecer?
1: Queria agradecer, de verdade mesmo. Foi uma aula de novo, repetindo, porque eu tenho várias dessas coisas. Tipo, sem assim, ouvir a galera é, em outros lugares fazendo essas mesmas perguntas ou fazendo outras perguntas e ter alguém que responda do jeito que, tipo, em assim, <risos> primeira pessoa, é, é bem da hora.
0: Uma forma fácil de entender
1: também, né? De fácil de entender. As portas estão abertas quando você precisar é, lançar um livro, divulgar algum projeto, algum trabalho. Conte conosco. Está aberto as portas. A gente.
3: Eu tenho. A, é, eu tenho. Nessa semana a gente está com o processo de mentoria, uhum. que é um processo que está aberto. Ainda a gente fecha as, as vagas amanhã. É. E o processo de mentoria, basicamente, ele trabalha assim: é, toda a parte de regulação. São cinco elementos, né? Regula sono, reconexão com a natureza, alimentação, atividade física e regulação emocional. Aplica-se isso essencialmente a alta performance. É todo o trabalho de alta performance. Então, vale desde o cara que está em casa, a pessoa que está lá, dona de casa, que quer melhorar a sua performance em casa, uhum. até o cara que é empresário e quer melhorar o seu trabalho lá. Por quê? Por que eu digo isso que vale para todo mundo? Porque melhorar o corpo, melhorar a mente não é só pro cara que é presidente da república, presidente da empresa é para qualquer pessoa, Sim. e viver bem cara, viver uma vida que vale a pena é uma coisa que todo mundo tem que ter acesso né? isso
0: aí, fala já a rede social certinho pra galera seguir, Eu tenho tem um link
3: lá também pra galera participar do, da, da mentoria? Tenho eu estou, ah hoje o nosso vídeo do, do TikTok pirou hoje aqui, ó. no meu TikTok você me encontra lá no arroba Lukman Lukeman se escreve com ch uhum. luxman você me encontra Luke, no Instagram também. Meu canal do YouTube se chama Ciência da Emoção. São os meus principais canais. Certo. Kawaii também, você vai me achar como Júlio lá e tal. E LinkedIn. Tem tudo. Digitou Júlio é no né? Google, já tá lá meu currículo digital. Aí, aí sim. Os prós e os contos.
1: <risos> por bem ou por mal, tá lá no Google. Tá, lá. Aí vai estar <risos> tá na descrição do vídeo. Tá vai estar, tá, a gente sempre coloca na descrição. Massa, Galera. Antes da gente encerrar esse episódio, foi da hora, a gente quer convidar vocês. Para quinta-feira a gente vai ter um episódio também que vai ser muito legal, muito bacana. É um episódio com duas pessoas que estiveram participando, foram acusadas. Não sei se vocês já ouviram falar do caso Evandro de Guaratuba, que aconteceu na década de 90. É, a gente vai trazer duas pessoas aqui para trocar uma ideia conosco, contar um pouco mais sobre a história, sobre o que aconteceu, sobre as injustiças que rolaram, é, assuntos que vieram à tona recentemente também. É, Oswaldo Marcineiro e o Davi, eles foram dois dos sete injustiçados de Guaratuba. Eles vão estar aqui quinta-feira com nós, às 8 horas, para contar um pouco sobre isso. E a gente queria convidar vocês para participarem porque vai ser um episódio bem bacana. Um episódio bem da hora. Quem ouviu a, a série pelo Globoplay, é, eu vi pelo Globoplay, sabia é, que tinha existido esse caso, mas eu nunca tinha ido a fundo. E a partir do momento que eu vi lá no Globoplay, eu falei que era algo bem interessante. E a gente resolveu convidar eles, eles aceitaram e quinta-feira vão estar aqui trocando uma ideia com nós. Vários anos depois, quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 depois. anos, que eles, eles ficaram presos por um bom tempo. Mas eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque você tem que estar tá aqui na quinta-feira, né? É, tem então, que assistir. Então, quinta-feira às 8 horas, a gente está aqui, mais uma vez ao vivo, esperando você para estar tá compartilhando com a gente, assistindo. E é isso. É o isso O recado está dado.
0: Galera, redes sociais, como vocês já sabem, pode ser podcast. É, essa semana... É, Cores lá do Júlio, lá no nosso canal de Cores. Cores, pode dizer. Na íntegra aqui no Poder Podcast. É isso aí. Até quinta-feira com Deus. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
1: Valeu. Boa noite. Eu
0: não sou um gato de Ipanema, sou um